0: Goedemorgen allemaal, Fabien Klaes hier, ten haste bij de Tom, Tim, Tim, Tom podcast.
1: <laughs> Welkom bij de Tim, Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraars en... Uh, dag uh, Tom.
2: Dag... Uh Meneer, <laughs> ja,
1: dat is wel even geleden. Dat is al even geleden. Ja, we zijn in de podcastreeks zijn we maar een week verder, maar uh, ja, ja, we hebben er toch, is toch wow.
2: heel veel gebeurd. We hebben het podcastfestival achter de rug en uh, toch even moeten bekomen. hè?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb toch zeker een week lang gewoon de.
2: Ja, ik ook. Ik was gewoon Murf, maar wie doet dat? Op zes weken en een, half een festival organiseren voor 200 man.
1: Alleen zot, hè. En, en iedereen die blij is. Je dus, uh... moet, moet wel zeggen dat ik het publiek een beetje mis, want ja...
2: Ja, dat was super. En van publiek gesproken, één iemand zat ook in dat publiek en die is nu zelfs vandaag onze gasten. Inderdaad, Fabienne Klaes. Ja, wel weet je
1: heel veel Fabienne Klaes. Uh, dat een toffe madame is, dat ze met een auto rijdt waar lef op staat. Dus dat zou een dame zijn met lef. Uh, dat ze ondertussen verhuisd is naar Antwerpen. En uh, zij is mentor en nestor. En daar houdt het op. <laughs> Oké, <Okay. laughs> wat weet jij ervan? Uh, ik weet uh, dat ze ook
2: van vroeg opstaan houden. Want we hebben elkaar hier kennen tijdens de 5-m-club. Dus dat was al uh, super tof. En ik weet ook dat ze. Uh, ja, uh, Healthy, wealthy, wise woman journey of zo. Dat ze uh, ook al meer dan 7000 CEO's heeft begeleid. Dat is de madame pet, pit. Met lef. En met lef. Dus uh, we gaan ze in een keer de pier nette de neus vragen. Wat pijsde?
1: Goed, goed gedacht, jong. Dag Fabienne.
0: Hey, goedemorgen heren. <laughs> Welkom bij ons in de podcast. <laughs> ja, dankjewel dat ik hier kan
1: zijn. Voilà, de lat is gelegd. Ja. Wij... Uh, wij starten eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast. Ah, okay. uh, de vorige gast was Vincent van der Putten, live ja. op ons festival. Dus je hebt het zelf ook gehoord wat hij gevraagd heeft. Oh, maar dat ben je ja, hopelijk ben al een vergeten.
2: Ja. Ja, ja.
0: Als je je leven opnieuw zou kunnen overdoen, welke beslissing neem je mee? Was het zoiets?
2: Bijna. Bijna goed. Ik dacht dat hij zei van, van uh, alles wat je tot hiertoe hebt geleerd en hebt ervaren... Welke goede raad zou je je 16-jarige zelf dan geven?
0: Ja, dat is voor mij een evidente. De raad die ik mijn eigen 16-jarige zou, mee zou meegeven is: uh, Never take it personally. Als ik, ik zie in het leven, in mijn leven, mijn groeitraject, maar ook uh, heel, heel veel mensen naar kennen begeleid, is. Ondanks dat ze zeggen dat ze zich niks aantrekken van de mening van een ander, merk ik hoe ongelooflijk wij bepaald worden, hoe ontwikkeld we ook zijn, uh, tot op een bepaald niveau van gevoeligheid hoe de andere reageert op jou. Wat voor mij niet betekent dat je compleet onverantwoord gewoon u bent, ten koste van anderen. Maar wat ik mijn 16 zestienjarige zou meegeven is... Never take it personally, neem het niet persoonlijk. Als anderen op een bepaalde manier reageren op jou, reageren ze niet op jou. Ze reageren op stukken van zichzelf. Hmm. Um, en dat kan heel veel leed, heel veel frustratie, um, heel veel vrijheid in je authenticiteit, wie je echt bent, uh, veel vlugger helpen. Dus dat zou ik, dat probeer ik met mijn, mijn zonen ook mee te geven, okay. die ondertussen 23 en 20 zijn.
2: En wanneer ben je er zelf achter gekomen van, neem het nooit persoonlijk? Dat is dan toch wel iets geweest in jouw leven dat je dat inzicht
0: hebt mogen opdoen? Dat is een groeiproces, hè? dat is echt een groeiproces. Dus als je mij vraagt, uh, ik ben nu 55... Wanneer dat dat was, ik kan dat niet op tien jaar precies zeggen. Ik, dat is echt een groeiproces. Ik denk dat dat... Uh, het hekken is dat ik het eerst in het bedrijfsleven ben gaan gebruiken. En op het moment kom ik daar praktisch niet meer bij al mijn programma's. Het is echt een persoonlijk groeiproces nee. geweest. Ik denk dat ik voor mijn veertigste niet toe was aan die uitspraak, ondanks dat ik die uitspraak al gebruikte. Okay. omdat ik hem mentaal wel snapte ja. maar dat het niet is omdat je mentaal snapt dat je hem doorleeft en dat je hem emotioneel ja, dat je uh, geïntegreerd ja. of nee, 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 het is niet ja. omdat je snapt dat je doet het is niet omdat je snapt dat je weet het is niet omdat je weet dat je doet weet, er zijn allemaal nog zoveel paden tussen ja. um, dus ik denk dat ik hem rond mijn veertigste al aan het gebruiken was omdat ik toen vermoedelijk dacht dat ik het wel door had en nu op mijn vijfde denk ik Mm, is iedere keer weer een nieuw laagje, maar heb je het ooit door? <coughs> Zoiets.
1: Ja, en niet persoonlijk Ziens. nemen, uh, dat is wel een uitdaging. <laughs> het leven zit vol uitdagingen. Ja, dat is, dat is waar. Dat is waar. Ja. En Zeker als je dat advies geeft aan een 16-jarige, aan een ja. Hoe, ja, hoe zou dat bij jou binnengekomen zijn
0: als je 16 was? Wel, dat zou afhankelijk geweest zijn van wie dat advies had. Um, want advies komt enkel toe als iemand vraag is voor advies. Hè? En dan een 16 16-jarige denk ik, ik heel erg aan de context van ouders met kinderen. En kinderen zitten niet te wachten op advies van ouderen hè? En, mm -hmm. en, en hun kinderen. Dus bij mij zou dat heel erg afhankelijk geweest zijn. Uh, ik ben heel vroeg heel veel wijsbeheerders gaan bestuderen over de wereld. Wanneer ik wou nu een keer echt weten welk geloof nu het echte geloof was. Um, en het zou voor mij afhankelijk geweest zijn of het... Dat moment al een inspirerende leermeester voor mij was. En moest het van die persoon komen, zou ik je daar veel gemakkelijker voor openstaan. Maar als dat komt van ouders, of wat ik aan proberen ben met mijn zonen, hè, uh, ik ben al heel blij dat een 23-jarige soms al eens belt, mama, zullen we eens babbelen? En ik denk, ah, ik moet ik gewoon afwachten tot hij vragen heeft. En dan staat hij open en dan mag ik. Ja. Dus op mijn 16 jaar zou het afhankelijk geweest zijn wie het mij verteld heeft. Het zou van mensen mogen gekomen zijn, dat ik vind een prachtig advies. Het zou van mijn moeder mogen gekomen zijn, of van iemand uit de familie, ene oor in, en andere oor uit. Hey jongens. Ja. Fuck you, ik maak mijn leven, hè. Ja, zat dat de, de rebel zo van kleins af, van ja. Ja, ja, af zo echt aan, echt wel altijd eigenwijs. Dus een punkietje en. in zwart met honing in mijn haar om het recht te laten staan. En, okay. en, en, en broek gescheurd en mijn sluitspelden aan elkaar. Ja, daar heb daar ik gezeten. Ja ja ja, 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 ja. ja. En je zei Snachts dat... Slaags opgebeld, 14 jaar. Uh, want ik zat op internaat, dat was goed voor mij. Op 14 jaar wordt mijn vader opgebeld. Uh, is dat hier in de buurt, Edveld? De politie, drugsrads, ja, is... drugs, kom je dochter ophalen. Nee, dat kan niet. Mijn dochter zit op het internaat. Uh, is je dochter Fabienne Kleist? 2 februari 67? Ja, nee, ze zit hier in het politiekantoor op dinsdag <laughs> om vier uur morgens. Oké. Okay. Ja. Ah ja,
2: zo dat pad heb jij bewandeld.
1: Ik heb geproefd. op heel
0: veel plaatsen gezocht en ik heb heel veel geproefd. Ja, ja, ja. 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 En al op heel vroege leeftijd. Maar ik ben heel blij voor benen.
1: Achteraf bekeken ook dingen die, uh, die je nodig had om te zijn wie je nu bent?
0: Wie zal daar het juiste antwoord op hebben? Alles is in evolutie en in groei. Dus, uh, ik heb nergens spijt van, maar geen flauw idee of dat was wat ik nodig had. Ik ben wel overtuigd dat dat mij helemaal gevormd heeft, dat er heel veel levenslessen in zaten en... Uh, ik merk nu ook wel als ik met mensen werk en ze hebben op redelijke vroege leeftijd al bepaalde extremiteiten meegemaakt waaruit ze geleerd hebben dat ze wel sprongen voorstand hebben. En, hoe noemen ze dat? Het, het voordeel van de achtergestelde... Ja, ik ken de term niet meer. En Anthony Robbins kwam uit een moeilijk milieu. En die, die mensen zijn heel vroeg begonnen met te gaan creëren wie ze willen zijn voor de wereld. Dus dat vind ik wel een voordeel. Maar of je nu allemaal nodig had... Ik heb dat antwoord niet op, zo slim ben ik niet. Helemaal oké. En
2: jij zei dat je al vrij vroeg uh, wijsbegeerd en zo aan het onderzoeken was. Uh, wat geloof en hoe zit de wereld in elkaar. Ja. En uh, dan wist je ook al vrij vroeg welke richting dat je uit wou, of, uh, of
0: niet? Of is dat de gaandeweg, heeft dat zich ontvouwd? Dat is constant het pad wat zich ontvouwt. Het ene wat ik al op hele vroege leeftijd wist, was ik ga mensen helpen, ik ga mensen uh, uh, sterker maken, ik ga mensen meer doen geloven in de kracht die in hen zit. Uh, dat wist ik al heel vroeg. Ja. Oké.
1: Okay. Voor welke leeftijd spreken we
0: dan? Um, heel vroeger. Dus ik ben nu aan het nadenken. Ik denk... Wie was ik toen ik tien jaar was? Ik heb het gevoel dat ik dat altijd geweten heb. Ik heb even een tussenpad gehad van zes jaar overtuigd zijn dat ik veearts werd, want de dieren waren zoveel liever dan de mensen. Dat heb ik ook nog gehad, van fase. Um, twaalf jaar? Zoiets? Dat is echt heel jong. Ja, ja. dat is heel jong. Dat is heel jong.
1: En toen had je eigenlijk al je levensmissie al ontdekt.
0: Ik weet niet of dat levensmissie is. Ik vind dat, levensmissie, uh, ik vind dat heel veel mensen zoeken, maar er eigenlijk al zijn, maar zo verblind worden dat we zo per se onze levensmissie moeten weten, dat we meer aan het zoeken zijn dan dat we eigenlijk aan het, het leven doen of het zijn ja. zijn. Zoiets. Ja. Um, ja, dat is nog altijd constant aan het evolueren. Maar de rode lijn is wel uh, mensen sterker maken, mensen ondersteunen, mensen meer doen geloven in hunzelf, meer balans, meer kracht, uw mannelijk, uw vrouwelijkheid in balans, authentiek leven en bijdragen. Bijdragen aan de maatschappij. Het gaat niet over uzelf, het gaat over het groter geheel. Wie ben je daarin? Dat stuk uh, is constant in ontwikkeling. Of dat nu is dat ik in het professionele leven mij doorontwikkeld heb tot ik uiteindelijk enkel nog met teams werkte, dat ik heel veel grote teams begeleid heb, dat ik een eigen coachbedrijf gehad heb met 14, 15 man, dat ik daarnaast verschillende andere dingen gedaan heb, dat ik nu met uh, healthy, wealthy, wise women naar buiten kom. Maar dat is vandaag niet het om, om De zoveel jaren heb ik ook een interim daarnaast, Dus die heb ik er ook naast. Hè. Daarnaast ben ik vermogensbeheerder van single malt scotch whisky. En mensen zeggen, Fabien, dat is toch een onmogelijke combinatie. En dan denk ik, dat is een prachtige combinatie. Uh, mensen die hun geld juist gebruiken en, en, en goed geld hebben die kunnen heel veel betekenen voor de wereld. Ik, ik heb de wereld ook afgereisd en ik, ik merk dat in alle landen waar ik kwam, en je gaat naar sociaal dienst betonen, of dat nu Zuid-Afrika, Latijns-Amerika, het Oosten was, dat heel veel communities waar echte armoede zit, de community getrokken wordt door uh, leidinghevenden, maar dat zijn dan de vrouwen van de community. Zouden die vrouwen weten wat hun missie is? Die zijn niet bezig met missie. Missie is zo'n luxe product voor ons in West-Europa, die heel veel van onze roots verloren zijn en die dan gaan zoeken in onze missie. Maar ga de weg zij dan te realiseren in het leven en er komen dingen op je pad. En ja, ik ben nu met voornamelijk vrouwen bezig. Daar waar ik dertig jaar heel veel met mannelijke leiders bezig geweest. En zal dat vrouwen blijven? Ik heb meer en meer mannen die zeggen, kun je dat ook niet doen voor healthy wealthy wise men? En dan denk ik, ja, laten ons allemaal op zoek naar onze vrouwelijke en mannelijke kracht in onszelf. Dus ik ben ondertussen wel overtuigd dat ik mijn missie leef. Maar ik wil die term toch een beetje opletten, want we zitten hier in zo'n zoekende maatschappij dat mensen, hoeveel mensen bij mij komen omdat ze het niet meer weten. Ik weet het niet meer. En dan ontdekken we, de weg dat ze heel veel weten, maar dat ze vervreemd zijn van zichzelf. En dat ze weer te gaan hebben waar de energie zit, waar de passie zit, waar het initiatief zit. Maar dat durven ze dan niet meer. Mm. Want de maatschappij en de werkgever oh, en de familie... Ja, het is echt ja, en, dan kom je eigenlijk zijn, weer... en, en het zijn hun eigen stemmetjes van binnen. Ja, en je
1: komt dan weer op, op je eigen advies aan je, aan je zestienjarige nee, zelf terug. Ik
0: take it personally. Inderdaad. En leren kunnen werken met hun eigen stemmetjes van binnen, hun voice. We hebben alle ganse wereld in ons van binnen. En dat, dat zijn gemeenschappen en culturen en mensen die hier van binnen leven. En dat zijn allemaal stukjes van hun supersoonlijkheid. Dus als we al heel goed ons zelf leren begrijpen, dan denk ik dat dat een van de grootste cadeaus is dat we kunnen doen. Dus ja, ik denk dat mijn missie leef, samengevat. Punt, klaar.
2: Ja. En uh, je zei van oké, okay, mensen komen meestal bij jou van ik weet het niet meer. Dat is een sommige. Dus sommige. Die, die heel goed weten,
0: ja. maar niet weten hoe. Of, ik heb er de laatste tijd ook... Ik had nu uh, deze week iemand die mij opbelde. Dat is, een, dat is een CEO. Het zijn niet altijd CEOs. Ik heb ook mensen in een loondienst. Die gewoon zegt van... Ik ben nu 45. Mijn leven, zou kunnen zeggen, is eigenlijk altijd in de flow geweest. Ik ben altijd gevraagd. Ik ben doorontwikkeld. Ik ben sinds zeven jaar in dat bedrijf. Ik ben sinds zeven jaar ook met een nieuwe partner... En ik begin te ontdekken dat ik eigenlijk niet meer zo tevreden ben. Maar eigenlijk ben ik gelukkig, want altijd alles liep vanzelf. En die krijg ik ook heel veel.
1: Krijg, die kijk krijg ik kijk er wel over heel mijn lijf hiervan. Die krijg ja. ik
0: ook zoveel. En uh, ik noem dat vandaag de misplaatste dankbaarheid. We moeten, we moeten voor zoveel dankbaar zijn. Is dat echt zo? Moeten wij voor zoveel dankbaar zijn? En ik, uh, de term dankbaarheid zet ook een deksel op het potje, hè? Wij leren, ik ben een heel erg voorhanger van, de, uh, van heel veel dingen, maar onder andere van de positieve psychologie, en wij leren dankbaar te zijn. Maar dankbaarheid geeft een grens. Dankbaarheid mag niet de rem zijn. En heel veel mensen leren oefenen in dankbaarheid, en dankbaarheid wordt de, de rem. Wees maar tevreden met hoe dat nu is. Dat en dat loopt eigenlijk al goed. Ha, wees daar dankbaar voor. Ik, ik doe ook veel meditaties vanuit dankbaarheid. Dankbaarheid is fantastisch. Maar de schaduwkant van dankbaarheid is dan wel eens klein houden vaak. En, en dat vind ik zo moeilijk aan... Het is het thin line. Hè. Ja, ik ben heel dankbaar. Maar waar gaat dankbaarheid mij blokkeren in mijn ontwikkeling? Want mm. ik, ik, ik wil... En dan komt er bij mensen die... En die krijg ik ook heel vaak... Want het ging allemaal automatisch. en Ze zijn zo dankbaar. In het vorige programma dat ik nu aan het afronden ben, de zes maanden journey, heb ik uh, iemand gehad. En die kende mij al 15 jaar. En die had mij bezig gezien in bedrijven. En die wist dat ik vandaag doe wat ik vandaag doe. En ze zei, dat is de kans. En die zit in een intake en zei, maar ik snap het niet, Fabien. Ik snap het niet. Zei ze zei, ik, ik, ik ben zo aan het oefenen in de dankbaarheid. En ik ben een half uur met haar aan het spreken... En die, die, die zat, echt, daar kwam letterlijk uit, ik haat het dat ik altijd zo dankbaar ben. Ik haat het, want het duurt me in een hokje, het houdt mij klein. En dat is wat ik bedoel, met de schaduwkant van dankbaarheid.
1: Ja, die komt wel binnen. Ik, ik heb zelf ook op zo'n punt gestaan dat ik alles eigenlijk goed voor elkaar had, maatschappelijk gezien. Een goede job, uh, een eigen huis, een goed lief, toen yep. wilde ik nog geen kinderen, dus... Eigenlijk, alle vinkjes waren afgevinkt voor mij. Ja. Maar toch zat er iets in mij wat, wat, wat en dan, knaagde.
0: En dan? Het ja. is allemaal is afgevinkt.
1: Is dit het nu? Ja, en dan? En dan? En dan ben ik op zoek gegaan naar, naar antwoorden. Ik kwam erachter dat ik, mezelf niet, dat ik niet op zoek moest naar antwoorden, maar ik mezelf betere vragen
0: moest stellen. Mensen manifesteren eerst de buitenkant, Voor ze naar de binnenkant gaan.
1: Ja, je wordt ergens ook geleefd. Hoezo? Dat, in, Wacht, pas op, hè? nu ik, ja, het pakken, in, in, in ik de zin Wordt geleefd. Ja, in, in de zin van. Uh, ik spreek dan even voor mezelf. Ja. Uh, dat inflow, of denken in flow, dat alles maar ontstaat en gaat zoals het Maar wat is zoals flow? Zoals het gaat. Ja, maar nee, 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 dat is echt. een goede vraag.
0: Wat is flow?
1: En nu, nu zou ik daar een andere definitie aan geven dan vroeger. Maar voor mij is flow dat dingen moeiteloos gaan.
0: Nee, dat is niet flow. Dat is hoe de term flow misbruikt wordt vandaag.
1: Maar niet eh, de
0: wetenschappelijke term.
1: Ik wil, ik wil hem nog afmaken. Ja. He, maar dat wil niet zeggen dat ik, dat ik er niks voor moet doen of niet keihard voor moet werken. He, het is niet dat er dingen vanzelf gaan.
0: Nee.
1: Uh, maar wel dat als ik met de juiste dingen bezig ben, dat bijvoorbeeld de tijd stilstaat. Uh, dat er heel veel uit mijn vingers komt of dat ja. er creativiteit opgewekt wordt. En dat er dingen ontstaan, ja. dat er dingen op mijn pad komen. Ja. En dat is voor nu dan de definitie van flow. Als ik kijk naar vijf jaar geleden, uh, dan ging mijn leven eigenlijk vanzelf vooruit. Ik maakte keuzes, de dingen werden, werden, werden mij voorgeschoteld. En ik was meer aan andermans doelen aan het werken dan aan die van mezelf. Uh, om mijn ouders tevreden te stellen of om uh, goed over te komen naar mijn vrienden. Of maar goed te doen voor je partner. Ja. En toen dacht ik dan, ja, alles gaat vanzelf, dus het zal wel de, de goede weg zijn. En tot ik mezelf tegenkwam. Ja.
0: ja, dat is niet zoals ik naar flow kijk. Hoe kijk jij dat daarnaar? Is net zoals we daarnet dankbaarheid hadden. En mijn vorige nummerplaat, ja, vandaag is het LEF. En mijn vorige nummerplaat was Be flow um, De zone waar alles vanzelf gaat, zelfs daar moet je er heel hard voor werken. En dan werken we heel hard, allemaal vanzelf. En dat is het begin van de burn-out of de bore-out. Dat is geen flow. Ja. Yep. Maar dat is wat mensen Tinder. flow noemen. Dankbaarheid was echte dankbaarheid, flow was echte flow. Dat is niet flow. Mensen zeggen, oh, ik zit in de flow. En dan denk ik, wauw, ja, zit je zit echt in de flow? Um, flow is een fantastisch begrip. En eigenlijk is het super om voor jezelf te waken, waar is mijn grens van dankbaarheid en waar is mijn grens? Zit ik in een echte flow of zit ik gewoon in de gewoonte die hard aan het gaan is? En dat is geen flow. De flow dat je want heel vaak wordt de flow vergeleken met de kunstenaars en de tijd gaat vanzelf. Als je hem opzoekt, heb je een definitie, de echte wetenschappelijk, daar zijn boeken over geschreven. Die Russe, hoe noem Russe,
2: Michael... Ja, ik weet het niet meer.
0: Goeie toevoeging. Ja, nee. Een lange familie ja Ik denk dat het een vrouw is, maar zo echt, ik kan het niet onthouden. Maar daar wordt hij redelijk goed in. Maar als je het gewoon opzoekt, of ja, mensen begeleiden die terug meer flow in hun leven willen, de echte definitie van flow is, ja, het klopt, je bent in een staat dat je de, niet moeiteloos bent. Je bent in een staat dat je niet meer bewust bent van het nu-moment van de tijd. Dat is iets anders als het gaat moeiteloos. Je bent je niet meer bewust, de tijd gaat vanzelf. Eh... Uh, maar in elke flow zit er een graad van moeilijkheid, want je wilt zelf beter worden. Of je wil leren, of je wil ontwikkelen. Die kunstenaars die willen een masterpiece neerzetten. en Die zitten in flow, maar die zijn aan het oefenen om zichzelf te overstijgen. Um, en dat, kun je, dat moet daarom geen kunstenaar zijn. Jij kan jouw eigen huis stucadoren... En keihard bezig zijn, heel hard aan het werken zijn. En je zegt, ik zit in de flow en je hebt gewoon hard gewerkt, punt klaar. Maar je kunt je eigen huis aan het stuk door zijn. En merken dat je een, een fractie van een seconde aan het vertragen bent. Want je bent zo present dat je daar een, een, een heel mooi werk, dat je het beter wil doen dan wat je kunt. Dat is de echte definitie van flow. En die vergeten wij mee te pakken. Dus als je in flow zit, is er altijd een gradatie van iets wat je wil leren of beter worden. En die zijn we vergeten in onze commerciële definitie van flow.
2: En neigt dat niet naar
0: perfectionisme? Nee, nee? dat okay. neigt naar, ik ben mij aan het stretchen om net wat beter te worden. Oké, okay. om jezelf nee. te overstijgen. Ja. Ja. ja, en je ziet dat de meeste mensen die veel energie hebben en blijven energie creëren, zijn mensen die steeds graag bezig zijn met groei en ontwikkeling. En daar hebben we flow-momenten in en kunnen in de flow zijn. Maar ook die wordt maatschappelijk echt gebruikt als ik ben hoe bezig, ik ben door aan het doen en ik ben door aan het doen. Maar dan zit je, als je het, het kwadrant hebt van de flow... Dan zit je niet ergens boven wat de echte flow is. Dan zit je eigenlijk in de curve die al terug aan het dalen is. Want het is allemaal automatisch aan het gaan. Zelfs al ben ik hard aan het werken en het loopt. Maar dan zit geen tevredenheid niet meer. Nee. Want, want daar ben jij niet aan het groeien of tot ontwikkelen.
1: Het is een hele moeilijke lijn om, om aan te voelen. Het is een leerproces waar ik middenin zit, namelijk. Ja. En uh, de definitie die jij aan Flo geeft, die resoneert. Ik krijg er ook kippenvel van, als je dat vertelt. Het tweede kippenvel van. Ja, 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 dat daardoor derde al. Oh. Ja, okay. We noemen dit de kippenvel -podcast, ja, ja. 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 Goosebumps. Ja, goosebumps. Ja. Maar ja, je, je, ergens mee bezig zijn om jezelf te overstijgen. Uh,
0: die laat het wel zeggen. Een heel klein klein beetje beter maken. Ik vind die mooier dan overstijgen, ja, Want we gaan groeien. niet naar het idealisme, of bestaan ja, niet hè, trouwens. Nee. Enkel in ons denken, ook frustrerend.
1: 1% ja. groeien. 1% beter. Terwijl je dat zegt, flits er heel veel dingen bij voor mij die ik doe of gedaan heb, uh, waar ik dat effectief ook gevoeld heb. Um, maar ik heb vorig jaar ben ik tegen, tegen de muur aangelopen, uh, ben ik in een burn-out terechtgekomen, omdat ik juist die grens niet wist te vinden.
0: Nu kijk ik een antwoord op een van jullie vorige vragen. Ik heb twaalf jaar geleden ook in een serieuze burn-out terechtgekomen. En ik heb er ook heel veel uit geleerd. De vraag van wanneer is dat echt tot je doorgedrongen? Juist. Never take it personally. Mm. Ja, het was uh, in het jaar en 2010 is het antwoord. Kijk. Ja.
1: Kijk eens. Dat... Ja.
0: Ook even. Kies... Krak. Krak. Een echte burn-out, hè. We komen straks bij de derde. burnout maatschappelijk misplaatste term. Nog zo, ja.
1: Ja. ja, ik wilde er zelf geen label aan plakken. Nee. Het waren uh, anderen die mij er bewust van maakten wat er met mij aan de hand was. En die inzichten hebben we wel heel snel geholpen om er ook effectief uh, met de juiste inzichten en de juiste begeleiding uit te komen. Vrij snel ook. Ja. Um, maar wat ik merkte, als ik dan terugkeek van wat deed ik, ik dacht dat ik aan het werken was in flow. Dacht ook dat ik de dingen aan het doen was die ik te doen had. Uh, maar ik bewaakte mijn eigen grenzen niet? Zodat Ik er overheen ging en te lang doorging, waardoor dat je weer uh, ja, energie aan het lekken bent in plaats ja. van energie aan het creëren. Ja. En mijn vraag is: van, ja, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe kun je daar? Um, hoe kun je het verschil zien tussen flow, de maatschappelijke misbruikte term, en de, de term flow die jij net omschreef.
0: Het begint al met dat je uitspreekt maatschappelijk misbruikte term en de term dat je zelf uitspreekt. Want het wordt misbruikt door elk individu die voor zichzelf nog niet ontdekt heeft wat echt flow is. Ik denk niet dat er zoiets is als de maatschappij. Ik geloof niet in de maatschappij. En dat wil niet zeggen dat ik niet geloof in de maatschappij, maar in de term. Maatschappij is een bedachte definitie van heel veel individuen samen. Dus hoe denkt elk individu? Um. In
2: NAP-termen is dat een, nom een nominalisatie. Hè? Ja.
0: De maatschappij. Ja. Ja. Ja,
2: dat ja, is dat iets. een dat, definitie ja.
0: om iets te kunnen definiëren. Hè? Om te weten over wat... Ja, er iedereen hebben. heeft
2: er andere as associaties bij. De ja. maatschappij. Ja. Ja.
0: Klopt. Wel, om een antwoord te geven op de vraag... Um, Heel vaak schakel ik van het mentale naar het emotionele of het voelen. Want wij zijn zowel voelwezens als emotionele wezens als mentale wezens. Maar ons mentale is enkel maar in dat klein stukje West-Europa gigantisch overgeroepen. We worden gedomineerd door onze anderhalve kilo hersenen in ons hoofd. Ik luister heel erg naar mijn eigen signalen. En ook dat is een... een, een proces van hoe vroeger je dat leert, hoe groter dat cadeau is. Ja. En uh, ik weet dat men vroeger ook in theorie zei, als ik, ik vroeger nog veel meer in mijn mentale leven zat, van, je zult dat voelen. Dat stemmetje in jou is heel klein, dat overroept niks, dat duikt even op, maar mentaal kunnen we dat onmiddellijk weer wegduwen, want we gaan door. Maar het is leren luisteren, luisteren naar body-awareness. Uh, ons lichaam is heel intelligent en onze hersenen maken daar een onderdeel van uit, maar we hebben zoveel meer in dat lichaam. En het is hier terug leren wat wij verleerd zijn om eigenlijk al uw intelligentie te gebruiken en niet enkel uw mentale intelligentie. Want ik zeg niet, schakel die uit en ik zeg niet, maak je minder belangrijk. Nee, hij is ontzettend belangrijk. Maar leer de anderen ook terug mee gaan integreren. Want... Uh, Soms kom ik ook bij mensen die het omgekeerd doen, die luisteren niet meer naar de mentale, dat ik denk, even nuchter, voeten op de grond. Even praktisch, voeten op de grond. Hè? Nu moet je even serieus met jezelf mentaal gaan aftoetsen. Ja, maar Fabien, dat is mentaal. Ze zei, ja, ik ben van balans tussen mentaal, hart, heel veel vormen van intelligentie. Uh, dus het is echt leren luisteren naar je signalen, maar doordat we net wat te vlug steeds maar reageren, wij ons moment van pro ageren. Het moment van waar jij proactief, dat is een nanoseconde. Dat is echt een nanoseconde. Maar die nanoseconde leren voelen, u daarop trainen, u daarop oefenen. Um, is dat dan de stille ruimte tussen stimulus en respons? Wat ja. je het over hebt? Dat ja, de mooiste definitie heeft. vind ik, ik heb heel veel jaren Stephen Kovies gegeven. Ja. Uh, ik ben ook aanhanger, is een, een van mijn voorbeelden is Stephen Covey. Tien jaar lang is dat een van mijn managementboeken dat ik cadeau gaf was. Seven Habits for Highly Effective Families. Ah oh ja, ik heb die ook. Ja, 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 ja. En niet Highly Effective nee, nee, Families. Ja. En dan de samenvatting, 365 dagen reflectie. Als jullie straks vragen welk boek raad je aan, 365 dagen reflectie van Stephen Covey, omdat het het enige boekje was, de eerste 15 pagina's, zo kernachtig een samenvatting weergeven van zijn theorieën. Maar daar spreekt men over, dat is wat jij inderdaad zegt, stimulus-respons, daar zit een ruimte tussen. Ja. Maar ja, als wij iedere keer aan het reageren zijn, hè, Mensen leren, mensen gaan naar de mindfulness om dat te leren. Ja. Mensen gaan, hey, weet je, ik ben NLP getraind, ik ben van alles en nog wat getraind, ik ben mindfulness getraind. Heb ik dat ooit gegeven? Jammer van zijn leven. Dat is gewoon gereedschap in de gereedschapskist. Um, maar dat inderdaad gewoon weg leren. En, en, en dat is niet moeilijk om te leren. Dat is niet moeilijk om te leren. Het is enkel gewoon spijtig dat we soms een burn-out en... Ja, dat we een sterfgevallende familie, iemand die vroegtijdig zelfmoord pleegt, dat we zo'n dingen moeten tegenkomen om stil te staan en onszelf in vraag te stellen. Zo zou het zijn om elke dag jezelf in vraag te stellen. Wat hm. heb ik vandaag te leren? Wat zal ik vandaag weer doen vanuit een automatisme wat een gezond automatisme is? Want dat geeft me energie om daar in het automatisme te zijn. Het geeft mij energie om vier uur lang niet naar social media te kijken, maar dat is een gezond automatisme. Maar in uw zelfbevraging van waar zit ik in routine of automatismes die mij eigenlijk energie kosten. Dus ja, En daar zie ik echt wel het verschil tussen uh, uh, wat is echte flow en waar zit ik in een automatisme dat het gewoon handig is dat ik heel veel doe op korte termijn en ik noem dat flow. Wat soms ook weer kan zijn dat ik ervoor kies om dat te doen, omdat dat iets is dat meenrie oplevert, maar dat is geen flow.
1: Nee, het kan het zijn, maar het kan ook een vermomming zijn. Ja,
0: totdat je de echte distinctie maakt tussen wat echt flow is, wat echt flow is voor jou, en dan moet je daar terug weer niet meer bij stil gaan staan. Dan, dan, dan neemt dat lichaam terug over en plots denkt: Wow, nee, dit is niet de flow zoals ik heb. Het is enkel iedere keer opnieuw in dat, in dat kleine leerprocesje. Dat je daar even een tijdje mee moet mee oefenen. En, en dan pakt je lichaam of je hersenen. Of, of whatever van intelligentie in je lijf. neemt terug over. Hmm. Dat ja, en,
1: en dat is dat stukje moeiteloosheid. wat ik, ja. wat ik net bedoelde. Ja. Ik kan dat ook hebben, bijvoorbeeld. als we voor de podcast bezig zijn. en uh, uh, we hadden een bepaalde strategie bedacht. en er moet dan invulling aangegeven worden. Ik kan dat niet op een eender welk moment. Uh, dat komt. en soms komt die inspiratie. terwijl ik met andere dingen bezig ben. en dan. Ja. Ja, dan leg ik ook gewoon die dingen waar ik mee bezig ben even opzij. Ja. Om aandacht te geven aan datgene wat op dat moment ja. zich aandient. Ja. Niet als reactie, maar pro-agerend. -reac pro ja. En ik ja, vind het wel verhelderend uh, hoe dat je dat zo uitlegt. Ja. Ik, ja. Het
0: zijn nuances ja. soms, ja. hè? Maar in elke kwaliteit gaat het over nuances. Dus ik. Ik beloof nooit dat ik de wereld voor iemand ga veranderen, maar ik vind het altijd boeiend als mensen een half jaar bij mij zijn en ze zeggen van, oh, dat is onwaarschijnlijk, want het zijn zoveel dingen. We zijn met zo heel veel verschillende thema's in heel veel verschillende levensgebieden met alles aan de slag gegaan. En ik denk, als het overal 1%, gewoon de norm, overal 1%, dat is magic wat er dan gebeurt
1: zal wel zijn. Ja. Onze leus is 1% groei, 99% fun. Ja. Ja.
2: Uh, en als je dat ah, dat is een ja. Ja. ja, en als je dat structureel toepast, elke dag 1% groei, exponentieel kom je op, uh, wat 2780%? 3700. Dus 3780. op een jaar.
0: Ik heb ze zo zo'n zoveel jaren andere uh, lijfspreuken die mij aanspreken. En ik heb ooit heel lang gehad, uh, toen ik ook nog in het bedrijfsleven zat, uh, play, fun en ease. Play, fun en ease. En de term groei zit daar niet in, maar voor mij was dat zo evident. Groei. Maar dan, play, fun en ease. Daar herken ik hem wel. Maar ik wil nog even
2: terug. Dus eigenlijk, ja, moeiteloos leven is dat je de keuzes maakt vanuit die stille ruimte. Tussen die stimulus en die respons. Als je daarin zit. En ja, dan zit het ook in een soort flow, omdat je dan toch in een iets andere ruimte, in een iets andere ruimte zit merk ik bij mezelf, ja, ik noem het ook wel presence. Ja. Als ik echt wel in die presence ben, ja, dan komt het allemaal anders binnen, ga je ook anders observeren. Uh, je lichaamsgewaarwording is helemaal anders, dus je gaat ook afstemmen wat dat je lichaam je vertelt. Ik heb ook mogen leren, stel nu een keer dat je lijf slimmer is dan je kop, dankzij dokter Juliaan heeft er wel fantastische boeken over geschreven, heeft mij heel veel opgeleverd, en door daarnaar te luisteren, is het leven wel makkelijker geworden? En wat doe jij om in die stille ruimte, van, vanuit die stille ruimte, uh, je keuzes te maken? Hoe raak jij in die stille ruimte? Is dat...
0: Door nu in dit moment even te beslissen om één seconde stil te zijn voor ik antwoord. Bijvoorbeeld. Hmm, bijvoorbeeld. Um, wat ik heel veel jaren voor Healthy Wild Wise Women uh, aanleerde in bedrijven, was net. Om die momenten, in elk moment dat je denkt, nu pak ik het even, gewoon te nemen. Mensen hadden heel vaak het excuus van, uh, ja, het allerzwakste in je leven is uitspringen, ik heb geen tijd. Hè? Ja. Maar um, het excuus van, wanneer moet ik dat dan doen? En toen heb ik ooit een programma ontwikkeld, wat is de titel ook alweer? Mind power, mind flow, mind... Mindfulness, mind emptiness. Um, ik ben altijd met Stephen Covey efficiency programma's in bedrijfsleven geweest, maar ik stond gekend dat ik het voelbare en het meetbare altijd combineerde. Dus meetbaar high performance resultaat met voelbaar en uh, dat was al dertig jaar geleden dat ik naar buiten kwam met voelbaar gelukkiger. Toen hebben we er allemaal maatschappelijk nog niet over, over, over spraken over de tendens van de laatste zoveel jaren. Dat het gaat over geluk, waardoor ik er wat allergisch aan geworden ben. Maar ik heb altijd voelbaar en meetbaar gecombineerd. Dus um, in de flow zijn of de moeiteloosheid zijn, betekent niet dat je alternatief op een ander pad gaat. Dat kan extreem gepaard gaan met high performance. Maar je dient te weten als individu dat jij altijd meetbaar en voelbaar hebt in jouw leven. En heel veel mensen kiezen voor meetbaar ten koste van voelbaar of voelbaar ten koste van meetbaar. Dus als je vandaag vraagt... Moeiteloos Fabien, in uw programma's, ik spreek heel vaak over balans, maar ik, ik merk dat de term balans niet echt overkomt, want mensen denken, balans is omdat je niet in balans bent of zo. Maar balans zit overal, hè. moeiteloos bestaat in de gratie, dat je ook moeite doet. Dus je kan moeiteloosheid in je leven enkel maar ervaren als je ook de momenten van moeite ervaart. Dus, voilà. Want het is in de momenten van de moeite dat je groeit. Dus als mensen vragen, heb je een moeiteloos leven? Nee, ik heb heel vaak momenten van moeite. Maar ik pak ze graag momenten van moeite.
2: Ja, dat is dan weer die dualiteit. Hè. Licht kan niet bestaan zonder ja, donker. Dus, ja. En
0: het is geen dualiteit, het is complementariteit. Of, ja. Ze staan niet tegenover elkaar, ze nee, horen klopt, samen.
2: Het is hetzelfde muntstuk, maar ja. de verschillende kant. En ja. ik merk ook als je een spectrum hebt. Ja, weet, ik had wel met mijn verslaving en zo wel een dingetje. Dus ik heb ook heel extreem geweest, de ja. ene zijde, en heel extreem de andere zijde. Ja. En. Het is pas door die extreme zijdes te gaan op te zoeken, dat je balans kan vinden, dat je zegt, ah, als ik hier in dat veld zit, hier tussen beweeg, dan voelt het voor mij juist. Maar je moet wel eerst de ene kant en de andere uiterste ja. geweest hebben om te kunnen beseffen van, hmm, ja. hier zit het goed voor ja. mij.
0: Ja, ja, dus ik pretendeer niet een moeiteloos leven te hebben. Mm -hmm. Ik denk wel dat ik een gemiddeld meer dan moeiteloos leven heb dan heel veel mensen. Dat denk ik misschien wel. Maar uh, ik heb ook constant mijn dagelijkse struggles of dingen in mijn leven dat ik denk van, oh, was dat nu toch maar anders? Of... Dus ik, ik denk je fractie van een seconde nemen. Um, en voor de mensen die denken, hoe doe ik dat dan in het bedrijfsleven? Die zitten te luisteren. Dat is zo simpel dat ik soms tegen mensen zeg... Je kunt ofwel even naar het toilet gaan en naar je moment pakken. En als dat nog niet lukt, dit is niemand dat opvalt als je achter je laptop zit, dat je even een minuutje stil bent en je vingers stokkelen niet. En je blijft kijken naar je laptop, maar je zit in je herbalansmoment. Dus je kunt dat ene manier pakken. Je kunt dat pakken voor een rood licht. Dus neem dat op de momenten dat je voelt dat je geënerveerd raakt. Heb je een moeilijke meeting, pak dat Twee minuten voor die meeting. maar ga voor jezelf gaan beslissen waar je bij jezelf blijft en waar je niet bij jezelf blijft in die meeting. Dus dat is aan leerbaar gedrag. Dat is in dat is het privéleven hetzelfde. Hè? Dat is precies hetzelfde ja. in het privéleven.
1: Als je partner iets zegt en die heeft, die heeft een drukke dag gehad en die is wat geïrriteerd en die zegt iets tegen, tegen jou, ga je dan direct de tegenaanval? Of, oh, Ik je, heb een puberzoon
0: van twintig die nu bij mij woont. Hè? En... Uh, ik ben nogal strikt dat, sinds we verhuisd zijn, dat het nog minder hotelmama is. Hè? En ik denk niet dat het hotelmama is. Ik denk in vergelijking met heel veel verhalen dat ik hoor dat mijn jongste zoon Joachim, als hij het ooit hoort, schiet hij me dood. Want ze willen niet mee op de foto op social media. Dus zeker niet dat ik hun namen benoem. Maar hij zal het me wel vergeven, zo goed ken ik hem. Um, maar dat als hij gegeten heeft, moet hij zijn eigen spullen opruimen. Dat is zo ongeveer nog maar Tien jaar, dat ik zeg, niet op de vaat, maar in de vaat. Dus ik heb iets nieuws bedacht. Ik denk vanaf nu, ik heb dat nog maar een paar maanden geleden bedacht, alles wat niet in de vaat komt, komt op het bed. Zodanig als je s'nachts thuis komt, niet eens uitgeweest, de potten en de pannen en alles wat op de vaat en niet in de vaat, op het bed. Dat werkt. Dat werkt. <lacht> dat werkt. Wat in de, de living, op het bed, want... En Zij, dat is dan. Op zijn, op, bed, dan, op hè? zijn ja, ja, ja. bed, hè. En dat is dan heel nuchter. gewoon even. Het gepraat werkt niet. Het empathisch invoelen werkt niet. Ja, dan moeten we even naar de nuchtere hè, op het bed. Het heeft een paar keer gewerkt. Tot op een keer uh, dat hij s'nachts thuis komt en hij is zat. En het staat op het bed. Waardoor hij beslist... Als jij dat doet met mij, dan gaat hij niet meer slapen s'nachts. Heeft je dat een paar keer geprobeerd? Je moet een bed te slaan. echt heel veel lawaai maken. Dan heb ik een keuze. Ga ik nu reageren of niet? En dan mogen we nu echt aftoetsen met hem. Wij konden vroeger daar vliegende ruzie over hebben. Op dat moment kies ik ervoor om bij mezelf te blijven. En dan zit ik zelfs stiekem te lachen. Ik zit hem niet uit te lachen. Hè? <lacht> Waar ik een aantal jaren geleden explodeerde en... ja. Dat zag, niet, dat zag haar niet leuk als het bij mij explodeert want ik zit hier, maar ik heb heel veel energie en heel veel kracht in mij um, dat is een voorbeeld echt vier uur s'nacht en dan liggen je daar in je bed hè. je weet dat je op tijd tot moet en dan denk je, nee, ik kies mijn moment ik kies mijn moment ach, is nog maar twintig morgen zal ik even heel boos zijn maar nu niet, wanneer je zat, dat helpt niet uh, morgen gaan we even zeggen, de punten op de i, er komt een consequentie. Dat is voor morgen, niet nu. En als jij kan zien dat hij zat was en hij leert eruit, dan valt de consequentie. Dat is een beslissing in het moment, waardoor ik rustig kan blijven. Dus, uh, in het privé is dat ook. Hè. Ik ben vier jaar gescheiden, ik heb, ik heb twee, drie jaar een knipperlichtrelatie gehad, die mij hè, overmoeiteloos, moeite, 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 um, moeten beslissen, dit is eigenlijk best... Toxisch voor mij, afstand pakken. Moeite, 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 moeite. Dus mijn leven is niet moeiteloos. Hm. Maar in de moeite komen er weer uw flow-momenten tegen. Want als je die momenten kunt overwinnen. Want uw flow is niet enkel in uw creatieve stuk. Uw flow is misschien zelfs het meeste wanneer je het moeilijk hebt met jezelf. Hoe gaan we daar dan flow gaan toepassen? Flow is ook gemakkelijk als het, als het gemakkelijk gaat. Hè? Ik ben met iets leuks bezig. Mm. Maar hoe zit het daarmee in uw moeilijke momenten? Want enkel daar kun je onderscheiden of het gaat groeien, zijn, of niet.
1: Ja, en nou, dat zijn de momenten waar je boven jezelf kunt uitstijgen.
0: Ja, die momenten uh, voel ik ik die paar nachten geleden. Vorige week was dat van, wow Fabienne, had dat dan een jaar geleden kunnen? Nee. We had dat een half jaar geleden kunnen. Toen woonde ik in een groot huis, een herenhuis. En niet voor niks had ik mijn zonen het vijfde verdiep gegeven. Jullie ruimte. Jullie dakterras, jullie kamer, jullie ruimte. Snachts thuis, muziek, jullie ruimte. Jullie zwijnenstal. Ja. <lacht> ik Jullie kom daar. Ik kwam daar ook niet. Het verdiep eronder, appartement dat ik verhuur. En ik zat beneden in het herenhuis. Maar wij wonen nu samen op een groot appartement. Wij kunnen niet meer ontsnappen aan elkaar. Dus dit geeft mij challenge. Dit geeft mij challenge. Ja, hè? De, de, ja. dus dit, wanneer is het klaar? Waarschijnlijk nooit.
2: Nee, het zijn wel van spiegels gesproken en de dingen die dan worden aangeraakt. Ja. Want ja ik, heb ook moge, ja, ik heb ook een puberende dochter van 20. dus ja. ik herken het. Ze nu nog niet zo meer betten, dat uh, nog niet, maar uh, wel andere dingetjes en ja... Ik merk ook dat ik er nu ook rustiger mee omga. Ja. Dat is dan ook zo weer die, zo die stille ruimte die ja. je dan in jezelf vindt. Van Ja, ik kan nu boos worden, maar dat je zelf kunt bepalen welke keuze dat je gaat maken ja. en welk gedrag dat je gaat doen. Ja. En dat je zegt van oké, okay, morgen ga ik er even op terugkomen. En dat geeft zoveel rust in jezelf. Ja. Maar dat duurt even om die plaats te gaan ontdekken bij jezelf.
0: Ja, ja, ja. Sommige ja. uh. mensen ontdekken die plek nooit. Nee,
2: he. en
1: ik heb ook en geleerd. Ik vind het
0: gemakkelijker om het te projecteren op Tuurlijk. de zon. Tuurlijk, het is zijn schuld.
1: Ja, want hij doet dan moeilijk. Hè? Uh, en, en het is eigenlijk zijn schuld. Het is, het is makkelijk om erop te reageren en, en dat direct. Maar dat heb je, op lange termijn heb je daar wel jezelf mee. Daar ben je niks mee geholpen. Dus door, door op korte termijn voor de makkelijke keuzes te kiezen, krijg je een moeilijk leven.
0: Nu, de volgende dagen zat alles wel in de veld.
1: Mm -hmm. Dus dat was het
0: resultaat. En als wij samen zitten, als die... Uh, een, een rooftop uh, buitenkeuken op het dak. Als uh, de vrienden komen wel naar ons huis. En als de vrienden samenkomen, dan wordt heel vaak de mama er toch wel bij geroepen. Dus dan denk ik, is allemaal vallen, En dan spreekt hij ook uit van, ik heb een kind of een mama. Maar ook daar, en dat is voor mij dan wel een stuk mentaal, voel ik ik ook in opvoeding van kinderen, heb ik soms echt puur mentaal mijn hersenen nodig en niet enkel mijn buikgevoel, die vanuit liefde en dat ik soms echt denk, zoals in de dierenwereld, hè. Een beest gaat soms ook een keer zijn kleine echt bijten of van, ze oh, het. Ja. Dus, ja. Soms moeten we het beest uithangen met elkaar. Ja,
1: ik heb mijn kleine nog niet gebeten, maar hij ja, is zes maanden. Hij dus. nou, heeft mij wel al gebeten. Ja. Ah ja, hij ja, ben ja. ja, 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 al tandjes. Jij ja, heeft er al zijn, maat. Ah, ja. Ja. <laughs> je had het net over, over flow. en Ik hoorde jou in het begin van het gesprek ook zeggen van uh, in flow geraken. Ja. Ik, ik zou daar graag nog even op, op doorbomen. Uh, want mensen die je horen, we hebben, dan, we hebben het over flow gehad. We hebben het verschil gehad over ja, wat is wel flow, wat is volgens jou niet flow. Uh, we hebben het er niet over gehad. Hoe kom je in flow? Ik
0: denk dat dat voor veel mensen verschillend is. Ik denk dat daar niet één pad toe is. Um, het meest simpele, zeg ik soms tegen mensen, uh, maak eens een lijstje van alles waar je energie van krijgt. En maak een lijstje met de top 10 dingen waar je instant in het moment energie van krijgt, uw top dingen dat u een kleine inspanning kost. Eh, zoals bijvoorbeeld, ja, ik moet wel naar buiten om naar het yoga te gaan, omdat ik daar yoga doe. En maak eens een lijstje van top 10 die u echt inspanning kost, maar je krijgt energie. Als het gaat over in het moment in de flow geraken, is het kies in het moment een van de 10 dingen waar je weet, instant krijg ik hier energie van. Ik vind dat een van de meest simpele, omdat er zeer veel mensen zijn die nog niet vertrouwd zijn met uh, meditatie. En met meditatie wil ik zelfs niet de term meditatie gebruiken. Ik wil eigenlijk de term gebruiken in het moment zijn. Want mensen denken dat opmoduleren mediteren. Nee, in het moment zijn. Uh, en omdat veel mensen niet in het moment kunnen zijn, is het handig om zo'n lijstje te hebben. Nee, ik, bij mij heeft er heel lang op gestaan. Ik had een dance-app. Ik ben klassiek ballet opgeleid geweest. Ik heb Hans Hans leven, leven gedanst, uh, heel veel gedanst. Dus ik weet als ik de app opzet met goede muziek en ik begin onmiddellijk te dansen, dat ik mijzelf onmiddellijk in een andere staat krijg. Bijvoorbeeld. Uh, en zo staan daar nog een aantal dingen op. En de kunst is om in het moment heel even echt te gaan kiezen. Waar zo kunnen zeggen, ik voel me niet goed, dus ik ga niet naar mijn lijstje. Ja, kijk, dan helpt er niks. Dan helpt er niks. Dan zeg ik, wacht tot op de dag in je leven dat je bereid bent om er iets aan te gaan doen. Maar stop om te zeggen dat het voor jou niet kan en daarna wel over te klagen en te zagen. Dan is het uw tijd nog niet. Misschien is het nooit uw tijd. Hm. Um, als je wat verder wil gaan, dan denk ik dat het heel handig is om toch dingen te gaan leren zoals mediteren, wat het voor jou ook mag zijn ik heb ooit gekozen om mindful te gaan doen, omdat ik langdurig, ik wou echt een uur kunnen mediteren. Nogmaals, wat de term mediteren ook mag zeggen. En ik heb bewust gekozen voor... Ik wist, er waren twee grote. Ondertussen heb ik bij allebei opleidingen gevolgd en ben ik mindfulnesscoach ook. Maar ik ben bij Edelmax geweest in volle verwondering dat die man eigenlijk in het hartje van Antwerpen, in een universitair ziekenhuis een stresskliniek heeft kunnen laten ontstaan, zelfs gebaseerd op boeddhistische principes. Schoon midden in het hartje van Antwerpen, in een universitair ziekenhuis, kunt ge, en volgens de boeddhistische principes. En dat je daar mindfulness had, vond ik ongelooflijk knap. Um, en heel veel mensen, als ze daar de eerste keer komen, gaan ze weg gaan lopen. Ah, steen, dat je daar echt moet in oefenen, hè. Alles, alles. Leren fietsen yeah. is oefening. Autorijden is oefening. Leren in het moment zijn is oefening. Eerst moeite. En dan kom je in de stadium van moeiteloosheid. Dus dat leren... Maar voor jou is het misschien natuur. Want ik merk... Ik mag nog zo sporten dat ik wil. Te zijn met bepaalde vormen van yoga. Ik blijf in de mind... Uh, ze noemen het mindfulness, yeah, Mind emptiness. Er zijn heel weinig dingen waardoor mijn hoofd niet bezig is. Maar daar gaat meditatie niet over. Mijn hoofd mag bezig zijn.
2: Ja.
0: Dat mag. Maar ik kies ervoor om niet die aandacht te geven. En het is wel, blijft aanwezig. Dus eender welke vorm... Of dan nu, ik heb zoveel mensen dat geleerd, gewoon met een meditatie-app. Pak een meditatie-app. Maar ben jij iemand die gewoon de discipline heeft om in oefening te gaan met iets? Of, of denk je dat het je allemaal zo maar gegeven is, moeiteloos, dat je het allemaal zo maar krijgt en dat het allemaal zo maar op je pad komt. Zijn bereid discipline aan de dag te leggen? Zijn bereid te gaan oefenen met hetgene waarin dat je wil groeien? Ben jij bereid? Punt. Ja,
2: dat is inderdaad een mooie... Er moet bereidheid zijn, want ja. anders kan je niks... Ja. Uh, zo
0: niet krijgen we klagers.
2: Ja, klagers en zagers en mediteren inderdaad, ook een tijdje beoefend, en dan zitten we ook op een kussen, ongemakkelijke houding, en dan denk ik, ja, we hebben dan het geluk gehad iemand tegen te komen die presence teacht, die zegt, eigenlijk kan je in minder dan een minuut een diepe stabiele staat van innerlijke rust ervaren, dus dat is eigenlijk het resultaat van je mediteren, en daar ging ik wel van ophalen. Ik zei, wauw man. En daar heb ik dan ook zes maanden ze intensief, ik iets intensiever dan een in Timothy, eh, dat pad bewandeld. En nu kost het mij ook geen moeite om heel snel in die staat te komen. En kan ik ...andere mensen ook in die staat brengen. Ik was er rapper mee weg.
1: Hè? Ja. ja.
2: <laughs> ja ik had nog wel andere dingetjes die ja. er kwamen. En nu is dat gewoon... Dat heb je altijd bij jou. Dus ja. als ik nu zoiets heb van... ...wat kost u weinig moeite? Oké, okay, ik heb zoiets van 0% gedachte nu. Pak. En ik ga direct in die staat. Ja. En dan... Ja. Is dat zalig. Maar ik denk er ook niet altijd aan. Ik kan er soms uitvloepen. En dat ik onrust voel en zo dat ik dan eigenlijk zou moeten, een, een lampje zou brengen... Ah, onrust, breng je in die staat, maar je kan soms de onrust zijn, je emotie zijn, en dan lukt het niet meer. Nee. Dan, dan ben je onrust, ja. of dan ben je dat. En uh, maar het is zo die fractie, of die nanoseconde dat je zegt, dat je zegt, oeh, ik voel onrust, oké. Okay. En als je dan de observator wordt van je onrust... Daar zit het goud. Maar niet als je het bent geworden, daar, dan nee, kan dan het is een laat, tijdje duren. Hè? Is
0: laat, hè. Um, en ik, ik zeg aan heel veel mensen, oké, okay, weet je wat? Als het allemaal niet rukt, ik zal u een, 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 een supertruc meegeven waarin in uw EHB ook is. En daar kun je altijd naartoe, vanaf het moment dat je het merkt. Van, oh, ik heb het nodig. En het enige wat je aan dat moment te doen hebt, is eigenlijk te zakken, want... Als je daarin zit, dan zit het in je hoofd, hè. Dat is heel simpel. We zijn koploperkeus, dan zit het in je hoofd. Is, in plaats van je hoofd, ga je gewoon naar je ademhaling. En wat je wel doet, en daar kunnen we wel de discipline voor hebben, is, dat je gaat, onmiddellijk naar je, gaat onmiddellijk naar je adem. Ga gewoon gaan ademen. En het enige wat je doet, is tien keer zo traag mogelijk ademen. Maar wel bij je adem zijn, dat je fysiek voelt hoe dat, hoe dat je de lucht inademt en uithaalt. Kijk, hier is niks moeilijks aan, dat kan iedereen. Maar iedereen die tien keer die oefening doet en aan zijn arm haalt en zo traag mogelijk en zijn adem volgt, zodat je je aandacht verlegt op je ademhaling, en, zijn adem, zijn... en die doet dat tien keer, die is per definitie rustiger. Per definitie. Dus dit kost niks, maar het klopt. Je moet jezelf observeren en betrappen. Ja. Oei, ik moet naar mijn hebben je oefening. Ja. Maar die dat, dat zijn automatisch in vertraging.
2: Dat is ook weer die neurale verbinding leggen. Hoe meer dat je het doet, ja, ja? hoe sneller dat een automatisme wordt. Dat ja? je er ook al niet meer over hoeft na te denken. Dat je al het signaal krijgt van, Ah ja, ademhaling.
0: Ja, want daarnet hadden we het ook over, ik weet niet, ik denk, de, uh, Tim, dat jij dat benoemde, van... Soms heb je de slimheid van de hersenen, maar soms heb je ook de slimheid van het lijf. Maar er is nog zoveel meer. Uh, ik, ik ben ook al heel veel jaren systemisch uh, getraind. Familieopstellingen, organisatieopstellingen, uh, werken met symbolen, werken met rituelen. Uh, ik heb heel veel reisbegeleidingen gedaan, dus ik, ik, ik merk van mijn reizen ook hoe in die culturen ook zoveel meer wijsheid zit. Vandaar ook wealthy, healthy, wise. Het is niet enkel de hersenen en ons lijf. Er is daar buiten, en dat gaan we nu te ver, ik allemaal niet toelichten, want mensen zijn daar pas aan toe, als ze vertrouwd zijn met systemisch of familie. Het niveau van onze
2: podcast is wel hoog, van de luisteraars, dus je mag gerust... Ja, uh, voilà.
0: Dus ik ga een voorbeeld geven. Ik ben op mijn vorige retreat in Portugal. En ik heb daar allerlei hele goede coaches mee ingehuurd. En daar is een vrouw, en die doet uh, breathing sessions. En... Mijn groep vrouwen die mee is... We hebben één dag breathing sessions en dat loopt goed. Zij heeft een begeleidster. En ik uh, vind haar zo goed dat ik de dag nadien... Mijn coach van mindfulness dat ik veel te mentaal vond, vervang. En ik pak nog een extra breathing session voor mijn dames. En die liggen daar en De breeding session begint en ik ben ook deelnemer. Ik was de dag voordien ook en ik heb nog nooit van zijn leven breeding work gedaan. Ik heb er al van gehoord dat dat, maar ik heb daar nog nooit aan oh, ik oké, toch mezelf deelnemer, dus ik leg daar. En de dag nadien leg ik daar terug, maar zij heeft haar begeleidster niet mee, want ik heb haar laatste minuut ingeschakeld. En ik kijk naar een van mijn deelnemers, ik weet wat er allemaal speelt. En ik zie dat die in een hele diepe... En ik vraag me niet van waar, maar ik weet gewoon dat het belangrijk is dat er even heel veel aandacht naar die deelnemster gaat. Ik weet dat gewoon. Wie, wie, wat is dat die mij dat zegt? Ik weet dat gewoon. Maar de lesgever zit met haar rug daar naartoe. Er is heel veel lawaai, maar die zijn ondertussen heel heftig in die breathing en er is van alles aan het gebeuren. En zij is druk... Want ja, in die groep was er al heel veel losgekomen natuurlijk op retreat. Wow. En zij is bezig met links van haar iemand en rechts van haar. In het moment sta ik op, ga ik naar die deelnemer. ik ga erbij gaan zitten. En ik ga van alles en nog wat gaan doen dat ik voel dat ik moet doen. En ik heb plots door, ah, dat is een rebirthing, ah oké, okay, dat is een rebirthing. En ik begeleid haar en ik doe dat. En op het einde komt die vrouw naar mij en die zegt, Fabienne... Waar heb je je opleiding gedaan? Ik was klaar, ik heb een bepaald mensen zitten kijken naar u. Ik dacht, wauw, ik wist niet dat je geschoold waart. Ik zeg, gisteren was mijn eerste les Breeding work. Vraag mij niet van waar dat, dat kwam. Mm. Eh... Um maar dat noem ik dan het voelende of het wetende veld voor de mensen die, die, die wel opgeleid zijn en weten dat het niet noodzakelijk is. Andere mensen noemen dat dan intuïtie. Laten we het ons bij intuïtie houden. Die is het meeste te snappen. Je voelt een bepaald moment en je gaat er ook naar handelen. En in je handelen en het niet weten ga je in volle vertrouwen. En dat is ook een levenspreuk van mij geweest. Pipi Langhaus, Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat zeg ik ook regelmatig. Ik denk ja. dat dat een pipi Langhaus was. Dat heb gedaan. Dus het is niet altijd of de hersenen of het lichaam. Nee, want het is soms je, nog veel meer dan als dat. Als je
2: daaraan aan overgeeft, dan doen, Gaan je handen ook op bepaalde plaatsen gaan liggen? Als ik assistent soms ben bij plantmedicijnceremonies, shaman, de dus me, breadwork. En ja, dan word je soms, als je dan intunt op jezelf, dan ja, gaat er soms bij iemand gaan zitten en leg je hand op dat hart, maar er denkt je niet over na. Nee. Dat is dan zoiets dat wordt overgenomen, of je bent ingetuned, of je bent een doorgeefkanaal van de universele bron, of van de oneindige intelligentie, of hoe dat je het ook mocht noemen. En dan achteraf krijg je dan de feedback, maar hoe wist jij dat ik hier dat beklemmend gevoel had, of dat... Ik, zei, ik wist niks. Nee, nee, maar
0: dat is het. Dat is That zo is... herkenbaar wat je zegt. Ja. Ik, Het is echt waar, is zo herkenbaar. Um, Hetgene wat nu een jaar loopt, hein, healthy, wealthy, wise women, de tagline die ik heb, is voor ondernemende vrouw met drive. Die nog meer schittering en magie in hun leven willen. En dus het gaat over de ondernemende vrouw met drive. Is dat een zelfstandige? Nee, niet noodzakelijk. Dat is iemand die bereid is om zijn eigen leven te ondernemen, hè? Om, om dat vast te pakken en, en met drive. Dus dat, dat is niet... Nee, dat is niet de CEO. Nee, dat hoeft niet nee. de leidinggevende. Heel veel mensen zijn ondernemend met drive, die net een beetje meer schittering en magie willen. Omdat om, ik geloof in je mooiste leven ooit, daar constant aan te werken. Ik heb in mijn vorig programma, Raar zoek ik daar compleet niet, want ik, ik, heb er, ik heb al heel veel jaren daar werkmodules rond ontwikkeld naar die meer magie, dat deed ik trouwens ook in het bedrijfsleven, maar ik integreer hun thema's en die komen bij mij en nog voor ze hun thema's hebben uitgesproken, weet ik vaak al wat de thema's zijn. En sommige mensen zeggen: Ja, dat weten we, dat werkt zo. Maar voor heel veel mensen is dat akrakadabra, maar ik kan het bijna niet uitspreken. Abracadabra. Abracadabra. En ik heb in mijn vorig programma ook twee vrouwen gehad, die blijkbaar allebei net vijf jaar weg waren van een narcistische relatie. Maar die nog zoveel last in hun systeem hadden. En ik, ik weet dat ik toen zijn begin... Ja, op het einde van dat wij een half jaar samen de reis aangehaald zijn met elkaar. Daar daar compleet geen last meer van hebben. Weet ik veel wat ik uitspreek. Ik ken niks van narcisme. Ik heb er geen boeken over gelezen. Ik weet dat niet. Maar die waren er wel van verlost. dan denk ik... Ja. Heel veel dingen, we, we zijn het allemaal in, vak, in vakjes aan Ja, dat is... Burn-out, narcisme, uh, we, we hebben allemaal maatschappelijk van termen. Gelukkig zijn, dankbaar zijn. Succesvol. Oh, succesvol ja. zijn.
2: Ja. Um, ja. En dan heb je inderdaad een, vo een volledige gereedschapskist om dingen te fixen. Ja, we moeten ergens beginnen als coach of mentor. Ja. Maar eens dat je dat dan ook... ...los kunt laten... ...dat je eigenlijk niet echt voorbereidt... ...maar dat je iemand die bij jou komt... ...echt wel gaan voelen van... ...oké, okay, en daar ga je mee gaan werken... ...en dan komt het wel... ...wat je precies nodig hebt uit je gereedschapskist... Ja, 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 ...maar dat, herkend, ja. dat kan je niet op voorhand bedenken... Nee. ...heb ik nu ook... ...mogen ervaren al nee. meerdere keren... ...door dat los te laten... ...het bespaart je tijd... ...omdat je dan niet meer met die voorbereidingen en zo bezig bent... ...maar gevoeld... ...je brengt haar in de presence... Oké, okay, en dan ga je met dat gevoel aan de slag. Ja. En losgekoppeld van het verhaal. En dan heb je veel sneller resultaat ook.
0: Dat klopt.
2: En dat is ook wel... Je hebt het ook wel eens zelf te doorlopen, dat pad. En ook heel wat hindernissen en blokkades en pijn. En wat er nog allemaal naar boven komt. Het echt wel doorleefd en doorvoeld moet hebben. Ja. Om op dat punt te komen dat je zoiets hebt van... Ja, oké, okay, universum... Uh, ik ben uw instrument en ja, spreek maar door mij. Ja. Ja. En dat is al voor veel mensen spiriwiri, maar ja, het geeft zo een ongelooflijk gevoel als je dan ziet, op zo, soms op 20 minuten tijd, dat er echt iemand gewoon.
0: Ja, ja, en weet je, we gebruiken hier de term spiriwiri. En ik gebruik heel vaak, zeker als ik dan in de wat meer, uh, bijvoorbeeld wel in het bedrijfsleven, ik spreek dan gewoon over wat is je spirit heb je de spirit om te gaan realiseren wat je wil realiseren in je leven en de spirit heb je de spirit, heb je de guts, heb je de lef heb je de durf, heb je de spirit die is veel hangbaarder dus ik, ik gebruik heel graag het woord heb je de spirit Weet mm, dat is ja. omdat dat, dat dat is niet zweverig ik, ik ga nu voor mijn derde keer terug naar Zuid-Afrika. Eén week is professioneel. Daar wordt zo gewerkt met en de basis van uh, familieopstellingen, opstellingswerk. Bert Hellinger heeft jaren in Zuid-Afrika gezeten. Daar zijn de roots. De roots zitten in, uh, daar een stuk gedeeltelijk ook in, 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 in Sangoma. Niet zozeer uh, shamanistisch, maar in Sangoma-culturen. Dat is zo mooi om, om daar te zijn en daar ook mee in contact te komen. Want de, de programma's die ik volg, daar reizen mensen van over de hele wereld om daar deel te nemen. En er zijn mensen vandaar die vorige zomer hier geweest zijn om deel te nemen aan congressen. Um, maar wij, zijn dat, wij, wij hebben geen community niet meer waar wijsheid doorgegeven worden. Mm -hmm. Ik vind dat zo missens. En um, daarom dat ik vaak ook zeg, ik, ik ben geen coach niet meer. Ik ben een, een mentor of een nestor die heel veel wil doorgeven... Ik wil heel veel zelfcoachtechnieken, heel veel kennis door gaan geven. Dat de vrouwen die ik begeleid daar veel rijker uitkomen. De vrouwen die naar mij komen, zijn niet vrouwen die komen omdat iets gefixt moet worden of een problematiek. Dan moeten ze misschien voor dat ene thema dan een hele specifieke coach. Um, ik werk heel graag op dat proactieve van het voorbeeld dat ik gegeven had van die klant. Eigenlijk. Eigenlijk zit het wel goed, maar ik voel dat er iets ontbreekt. Het zou nog mooier kunnen. Alvorens we in een bore-out, alvorens we in een burn-out, alvorens we zien dat onze, onze energiebatterij weer te laag is, maar een constant verantwoordelijkheid pakken van: ik ben de enige die voor mijn energie kan zorgen. Ik weet dat het complexer is dan wat ik denk, want er zijn heel veel levensthema's. Ergens snap ik ook wel dat communicerende vaten zijn. Ergens snap ik ook wel dat ik blinde punten heb van mezelf. Uh, en weet je wat? Ik ga eens investeren in mezelf. Ik, ik heb zelf ook constant mentoren om mij heen. Wie, wie, wie ben ik om ze zelf niet te hebben? Ben ik er? Nee. Ik heb ze ook. Waarom ga ik naar Zuid-Afrika? Eén week is ook weer om aan mezelf te werken. Hm. Um, maar ik merk dat de laatste tien jaar ik, ik een beetje klaar ben met alle mentale programma's. En niet klaar omdat ik het ermee gehad heb, maar omdat ik voel en ik denk dat ik niet naar een ego stap dat ik die meer dan genoeg geïntegreerd heb om constant ook mee te pakken
2: Ja, ik snap het,
0: ik zoals NLP of NLP of, heb he? ik
2: inderdaad ook gevolgd uh, Is het mentale, en ik heb ook, ook al mogen leren
0: analyse voor, voor, allee, die, die dingen allemaal en, ja. mist en, en die heb ik genoeg in mijn bagage zitten dat ik eigenlijk niet meer de behoefte heb om daarbij te leren oh. uh, maar het systemische werk het rituele ja. werk, vind ik magie ik heb dat trouwens ook gedaan met de communies van mijn zonen nu dat ik daaraan terugdenk. Ben ik je nu te veel aan babbelen, of moet jullie vragen stellen? Het is een podcast, dus je, je podcast mag podcast. babbelen
1: honderd uit. Ah, maar ik ga verder babbelen.
0: en ik tegen jullie zeg dat ik bijna anderhalf uur klaar was. Ja. Ja, hoe <laughs> minder <laughs> vragen wij moeten stellen, hoe leuker wij het vinden. Ja, ja, ja. Ja. En ik had toen niet door dat ik met rituelenwerk bezig was. In mijn, in mijn jonge jeugd ben ik gaan zoeken van wat is de juiste godsdienst, want ik heb natuurlijk heel veel jaren in mijn leven ook gezeten dat ik dacht dat iets het juiste was. Hè? En dat was het dan het boeddhisme, werd dat dan uiteindelijk voor mij. Dus ik heb best wel boeddhabeelden bij me thuis. Ah ja, voilà. Dank u wel, top. Um, maar mijn zonen gingen...
1: Probeer er ook een beetje in te spreken. Mijn zonen gingen
0: in, in de eerste en een plechtige communie doen. Waarom? Omdat toevallig het toffe schooltje om de hoek een katholieke school was. Ja, en daar hadden ze geen leer dus ja, katholiek en toen dacht ik, hoe gaan we dat hier doen en wij hadden allebei mijn zonen met drie jaar verschil hadden allebei een half Iraans jongetje als vriend, dus die waren ook twee broertjes en die zaten allebei in de, in de klassen van mijn twee zonen en ik heb die mensen leren kennen en uh, die man is ooit als politiek vluchteling, maar dat is een architect. Die heeft daar in de burgeroorlogen, die is daar gefolterd van alles en nog wat. En we hebben die mensen leren kennen. Hele toffe koppels. En die zaten zo ook, maar ja, hoe moeten we dat nu gaan doen, want wij hebben een bepaald geloof. Ik zeg, weet je wat? Ik wil eigenlijk een jaar lang gaan werken rond symbolen, symboliek en lessen meegeven aan de kinderen. En daar hebben we gekozen voor. En we zijn projecten gaan opstellen. was zo fijn om te doen. Dus wij hebben bijvoorbeeld. Ik had op televisie een programma gezien dat uh, in. Uh, Antwerpen Station er de vierde wereldvoedselbedeling is, maar dat de man die dat overgenomen had, een project opgezet had van, wij gaan voedsel gaan recycleren van al die traiteurs die massaal veel lekker eten, bij de duurdere traiteurs samen in vuilbakken steken. Dus dat was een van de projecten dat ik me daarin gewerkt heb en dat wij een aantal keren met de jongens gaan kijken zijn welke traiteurs mee wouden doen, waardoor dat die zagen hoe massaal veel Ongelooflijk. Lekker eten. Wij konden recycleren voor mensen die daar dan... Ja, dankbaar. Dat is de term. Ik vind ik vind, hem bijna, want ik vind dat, dat die mensen dankbaar zouden moeten zijn. Daar zitten mensen tussen die in, in hokverslavingen gekomen zijn, maar ooit ongelooflijke functies hadden. Dus dat was bijvoorbeeld een van de projecten. Maar eigenlijk is dat een rituele feest. He, een van de andere projecten is dat we met de kinderen samen bewust gekeken hebben naar Schindlers List om daar rond dan gesprekavonden te hebben, hè? Rond, rond wij leven hier wel in luxe, maar Duitsland, dat is allemaal niet zo ver. Hè? Want die kinderen hebben niet meer het geluk dat zij ooit voorouders gaan kennen die de oorlog hebben meegemaakt. Zij hebben het ongeluk om gelukkige ouders gehad te hebben. Hè? Ook een van de projecten. Projecten rond natuur. En zo heb ik heel wat projecten in elkaar gestoken en dat enkel gedaan voor die jongens. Waardoor de school vroeg jaar erop of ik de Catechese niet wou begeleiden. Nee, ik dacht het niet. Nee, ik dacht het niet. Hè? Maar dat is, dat is rituele werk. Had dat moeiteloos? Nee, dat heeft mij moeite gekost. Hè? Maar je heeft wel iets mee. Dus als ik vandaag kijk naar rituele werk van familieopstellingen... Oh, ik vind... Bijna dat men in elke leerschool van leadershipontwikkeling mijn opstellingswerk mee zou moeten integreren. Of iets wat te maken heeft waarbij we komen tot een thema dat wij wetenschappelijk niet kunnen verklaren. Want de behoefte om wetenschappelijk te verklaren is weer die anderhalve kilo enkel maar die hersenen. Wij weten dat dieren geluiden horen die wij niet kunnen horen. Allee, wij weten dat er zoveel is, maar omdat dat al bewezen kan worden, is het oké. Okay. Ja. Zo zou het zijn dat in de wetenschappen, net zoals Edelmax een stresskliniek vanuit het boeddhisme heeft kunnen integreren in het ziekenhuis van Antwerpen, dat wij uh, terugwijsbeheer te gaan invoeren. Dat kinderen terug leren filosoferen en nadenken, dat zijn we afgeleerd. Het is, is de cursus, hier is het, leer het, slik het. En dan denken we, hoe komt het dat pas op 30, 40 wij tot wasdom en rijkdom komen, dat we dan pas de vragen leren te stellen? Tezij we het geluk hadden van een ongelukke jeugd. Ik heb het geluk gehad van een ongelukke ja. jeugd. Dankjewel. Um, het
2: zijn wel mooie dingen dat je zegt. Het school, want ja, het schoolsysteem, eigenlijk wordt nu opgeleid tot een moderne slaaf, zodat je, kunt, eh, maar zodat je de, past de in het systeem. De verantwoordelijkheid van maar, je kind opvoeden, bij stel, wie ligt bij ouder of bij Maar stel... Ja, deels. Maar je moet toch voldoen om erdoor te zijn, moet je toch voldoen aan bepaalde zaken op school. Tuurlijk. Maar stel nu, als jij nu minister van onderwijs zou zijn, wat zou jij veranderen aan het systeem? Of zou je laten zoals het is?
0: Ik zou leren zelfstandig denken. Hmm. Ik zou leren kritisch zelfstandig denken. Dus ik zou vakken als wijsbeheerte en filosofie verplicht maken. Gewoon vakken die enkel maar gaan over het leren denken waarbinnen niks verkeerd is. Ik heb latijn grieks gedaan en ik heb dat gecombineerd met acht uur wiskunde. Zot, hè? Ik deed dat in ja.
2: avondschool denk dat erbij, toen ik zo groot was. En het leren denken, is dat dan niet in een kilo en een half hersenen? Ja, ja. ja. ja.
0: ja. Maar... ja maar als kilo half hersenen hebben we niet voor niks meegekregen nee. van de natuur. Maar hoe gebruiken we ze? Er is niks verkeerd mee... Maar denken we enkel in, dit staat in de boeken en dit moeten we leren en van buiten leren en reproduceren, gelukkig is het al op heel veel plaatsen zo niet meer, maar het zelfstandig leren redeneren dat uw kind de ruimte heeft om vanuit zijn eigen gedachtenkracht Meningen, gedachten te formuleren en aftoetst met een ouder. Maar dat dan de ouder ook open staat om te filosoferen. Filosoferen is dus bij mij nadenken, is gewoon nadenken. Hè? Is gewoon nadenken. Filosoferen, wijsbeheerten is dingen in vraag stellen en nadenken. En Juist, dingen, in en, dingen in vraag stellen. Dingen wel, in vraag stellen. De, durven het filosoferen terug toelaten. Mijn lievelingsvak in mijn eerste jaar uni was van Jaap Kruithoff. Die filosofie af. Die man is gestorven. Daar zat quasi niemand. Niemand kwam daar naartoe. Want die man die was maar in vragen stellen, en die was u belachelijk aan het maken, en die was aan het uitdagen. De meesten kwamen daar niet naartoe. Wat hebben we? En ik, ik, ik kleefde aan die man zijn lippen, hè? want die stelde vragen waardoor ik moest nadenken. Dat ik dacht, wow, Stel, daar ben ik weer met een fractie van een seconde, 1%. Stel dat 1% klopt van hoe die man denkt en ik integreer dat in mijn leven. en Wow, dan moet ik je dat in vraag gaan stellen. Oei, wat is de consequentie als ik je dat in vraag stel? Dus als ik minister zou zijn, dan zouden denkvakken er terug bij komen. Ik ben soms heel dankbaar geweest voor een aantal uh, leerkrachten godsdienst. Omdat ik... Uh, in de school van mijn zonen verschillende keren godsdienst heb meegemaakt dat we de maturiteit van dit tijdperk hadden en dat we een godsdienstleerkracht hadden. was op de zijde ook geweest dat je alle Bijbelse verhalen van buiten moest kennen en weten van Matthäus, daar heb ik het niet over. Maar die dat aangreep om daar te leren over denken en een Jezusfiguur te plaatsen als... Stel dat dat eens een mogelijk voorbeeld zou kunnen zijn... ...van wat is het om er te zijn voor je medemens? Hoe denk je dan? Hoe handel je dan? Dan denk ik, wauw, eigenlijk leert hij nadenken. Ik zou nadenken. Ik zou nadenken invoegen als vak.
2: Heel mooi, maar dan heb je nadenken... En de maar niet dunne... wetenschappelijk, want dat is genoeg aanwezig. En een dunne lijn is piekeren. Hoe zorg je dat je niet gaat piekeren en gaat nadenken?
0: Ken je het verschil in definitie?
1: Hmm. Leg uit. Tom. Ja, pas
0: op, hè? Ik wel hè?
1: <laughs> ja, hè. Ja, ik ben wel benieuwd wat, wat Tom zijn verschil is.
0: <laughs> ja, ja, dat is een Ja.
1: Piekeren is
2: uh, dat je niet nadenkt. <laughs> maar uh, om het wat concreter te maken: Pikeren is uh, dat je vooral uh, geen actie onderneemt. Dat je elke keer in dezelfde mallenmolen molen blijft en het komt elke keer terug. Maar je neemt er geen actie op. En dan, kom je, dan zit je in een piekermodus.
0: Zo is het wel. Ja, denk Dat ik. was jouw definitie. Dan ga ik hem aan jou vragen. Hè. Tim?
1: Mm, voor, mij, ja, voor mij is denken dingen in vraag stellen. Hè, wat we het net ook over hadden. En piekeren is uh, jezelf elke keer opnieuw dezelfde vraag stellen zonder, zonder naar het... Ja, niet de juiste vraag. Gewoon verkeerde vragen stellen waardoor je in een,
0: ja. in een loop ja. komt. Ja, ik denk dat we twee dingen hebben. Nadenken is een bewuste actie. Piekeren is geen bewuste actie. Nadenken is om ons vooruit te helpen. En dat moet niet altijd een actie zijn. De beslissing kan ook zijn geen actie. En in de in, in being blijven. Uh, daar waar piekeren steeds... echt als je <laughs> voor de luisteraars, iedere keer dat je piekert, pak eens een blad en schrijf eens op waarover je aan het piekeren bent en je gaat op de duur beginnen lachen met jezelf om te zien dat iedere keer weer hetzelfde, iedere keer weer hetzelfde, iedere keer weer hetzelfde, en dan zijn we van ja, daar is hij weer, hè, mijn piekeraar. Blijkbaar moet ik mijn piekeraar even aandacht geven dat hij wat kalmeert. Hè? Uh, moet je een gesprek aan gaan met je piekeraar?
2: Ja. En uh, hoe geraakt het, de piekermodus, bijvoorbeeld jij? Als je het gevoel hebt, ja, zo van oeh, ben aan het piekeren, je zult ooit ook wel gepikkerd ge gehad hebben. Ja, oh, ja. ik tom.
0: heb <laughs> <laughs> ja. Gehad. Ja, ja, ja. En nog altijd elke dag, hè? Natuurlijk, ja. wij, wij zijn mensen en, en dat blijft, hè? En betrap ik me er elke dag op, op de gedachte die voor zoveel keer weer langskomt? Nee, soms ook niet. Um, ik heb laatst in een van mijn nieuwsbrieven geschreven, dat is weer zo'n EHBO-stukje om in je, in, je, in je koffer te hebben, is, je moet natuurlijk jezelf betrappen erop. Als je jezelf niet betrapt, dan, dan, dan stopt het allemaal. Hè. Het eerste is dat ik mezelf de vraag stel, wat is mijn focus? Of wat wil ik dat mijn focus is? Dat is gewoon, ik, ik, stel, mij, ik stel mij drie vragen als ik pikker. Wat is mijn focus? Wat zijn mijn waardes? Wil ik hier een actie ondernemen, zit die in de being of the doing. Dus dat is mijn gereedschapskist, als ik betrap dat ik pieker. Is er focus? focus uh, wat is mijn focus? Wat wil ik dat mijn focus is? Ja. Wil ik hiermee bezig zijn? Wil ik dat mijn focus is? Ga terug naar mijn focus. Hè? Maar soms is nodig, wat is mijn focus? Wat wil ik mijn focus is? Wat zijn mijn waarden? Wat is nu echt belangrijk voor mij? Ja. Omdat als ik in contact kom met wat echt belangrijk is voor mij, kan ik soms iets zon aan dat piekergedrag. Ja. Bijvoorbeeld loskomen van een relatie op het moment dat niet zo gezond is. Mijn hoogste waarde is, is vrijheid en betekenis. Dat kan ik daar niet vinden. Dat is dan veel gemakkelijker om mijn piekeren los te laten, dat ik eigenlijk behoefte heb om terug te gaan. Maar dan zit ik op het tweede niveau. Ik, ik, mijn focus alleen is daar niet sterk genoeg om dat los te laten. Dus hmm. ik moet naar mijn tweede gaan de waarde. En mijn derde is: heb ik hier iets te beslissen? Zo so ja, is het een actie of op niveau van being? Hmm. Want soms. Is het focus, maar ik moet even naar mijn waardes gaan. En soms is het ook nodig. En die zitten er ook in. Dat is ook zo'n eentje in mijn gereedschapskist dat ik mensen aanleer. Ik, ik hou van heel veel quick wins. Hmm. Um, en soms komen die dan uit het mentale, hè, want we zijn aan het pikkeren. En ik ga hier eigenlijk naar een mentale oplossing. Waarom? Omdat pikkeren zit in het mentale veld, dus ik wil die aanvallen met een mentale... Dus zo ga ik om me pikeren Of zo leer ik mensen hoe ze me piekeren omgaan. Mm -hmm. Focus, waardes, actie op being of doing niveau.
2: Dus ja, je gaat van gedrags naar identiteitsniveau. Je waarden zijn... Mijn
0: waarden zitten op identiteitsniveau. identiteitsniveau. Ja. Mijn focus zit niet op identiteitsniveau. Nee, 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 van, ja. En, en mijn derde zit ook niet op ja, en
2: je sprak over. Maar ik ga
0: heel bewust identiteit ook even inbrengen.
2: Ja, en je sprak over waarden. Wat zijn jouw belangrijkste kernwaarden? En hoe heb je daar volgorde aan gegeven? Want mensen kunnen dan wel kernwaarden opschrijven. Het is ook wel belangrijk dat je ze een volgorde geeft.
0: hè. Voilà. Die volgorde is een mentaal stuk. Dus ik doe niet mee aan volgorde. Okay. Ik weet wel wat mijn belangrijkste zijn. En afhankelijk welke ik nodig heb en in welke situatie... Zijn die met elkaar aan het spelen en zien we welke dat moment dan wat meer boven komt. Um, Laten we wel zeggen dat ik een top heb. Maar ik heb dat niet in 1, 2, 3, want dan zit ik terug in het mentale, want dan kom ik weer in conflict met mezelf, dat ik moet gaan weten wat mijn 1, 2, 3 is. Dus daar wil ik niet aan meedoen. Oké. Okay. Um, vrijheid. Wow. Vrijheid.
2: En vrijheid, want dat is dan... We zijn ook wel al een tijdje bezig met kernwaarden, Is het ook wel belangrijk... Wat betekent vrijheid voor jou? Al wat, veel mensen hebben vrijheid, maar voor iemand kan dat zijn. Ik werk voor een baas van 9 tot 5 uur. En dan ben ik vrij. Terwijl dat voor iemand anders. Ik denk niet dat dat voor jou de definitie van vrijheid is.
0: Nee, maar ik heb ook aan mensen begeleid die terug voor een baas gaan werken zijn. Omdat ze daardoor hun vrijheid kregen. Voilà,
2: klopt. Ja, 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 ja tuurlijk. Ze dus, dus zijn
0: zelfstandigen en het ging langs. Oeh, wauw! En met een baas werken, dat ze teruggingen en dat ze eigenlijk ontdekten. Ik werkte wel heel graag in die context, maar de context klopte niet meer. Ik moest naar een andere context, maar die context klopt wel voor mijn vrijheid. En die dan denken, vrijheid betekent geen baas. Hè? Yeah. Uh, vrijheid is voor mij dat ik ten aller tijde een vrij denkend wezen ben, die ten aller tijde mezelf helemaal vrij mag uitdrukken in wie ik ben. Vrijheid zit voor mij ook in dat ik... Uh, in alle continenten al veelvuldig geweest ben, soms zo ook langer, waardoor ik de vrijheid ervaar, maar ook ontdekt heb wat voor mij niet-vrijheid is. Het westerse denken heeft op bepaalde gebieden niveautjes van niet-vrijheid, omdat ik zie hoe men daar in andere culturen mee om had. Vrijheid voor mij is uh, heel veel natuur, omdat wij... Geboren zijn vanuit iets natuurlijks, waardoor ik heel veel de natuur opzoek. Vrijheid is, um, als ik een ad interim doe, of als ik vroeger opdrachten kreeg en men zei, uh, um, vroeger in de chemie, als dat opdrachten waren van 300 mensen die begeleid moeten worden uh, in leadership. En ik zei, ik werk meetbaar, efficiëntie en voelbaar. En ze zei, ja, maar dat voelbaar, dat hoeft niet hoor. Prima, dan ben ik niet uw persoon. Dat is voor mij vrijheid. Hè? Mm. Daar waar ze dan twintig jaar later zeggen, die inefficiëntie moet er niet veel aandacht. Hebben. Maar heeft dat voelbaar? En dan denk ik, jongens, dat is nano op de, uh, de barometer van ontwikkeling des mensheid. Dertig jaar is niks. Hè? Dus dat is voor mij uh, vrijheid. Vrijheid is uh, ook iemand kunnen laten gaan als dat beter is. Uw kinderen kunnen laten gaan als het tijd is voor hen om te gaan, o, wauw. Uh, dat is ook allemaal vrijheid. Mooi. Mm -hmm, ja. Vrijheid op hetzelfde niveau soms afwisselend is... Hoe raar zou het zijn? Groei en ontwikkeling. Hm. Uh, groei en ontwikkeling. En die twee wisselen zich heel vaak af of zitten eigenlijk op, op hetzelfde niveau. Um, verantwoordelijkheidszin is mij ook een hele grote. Ja. En als dat betekent dat wij leven in een groep mensen waarvan heel veel mensen uh, heel verschillend denken, wie ben ik in verantwoordelijkheidszin om het te laten werken met elkaar. Dat brengt me bij, niet de nummer vier, maar nog een. oordeelloos zijn. Ik zit ook bij mijn top vijf. Oké. Okay. Ik heb het niet enkel moeilijk met klaars. Ik heb het ook moeilijk met zeer ondernemende uh, mensen met lef en drive, maar die een oordeel hebben. Oordeelloosheid zit ook... Omdat oordeelloosheid al per definitie wil zeggen dat je van jezelf overtuigd bent dat je er eens gelijk over hebt. Dat vind
1: ik moeilijk, hè? Mm -hmm.
0: Dus oordeelloosheid zit erbij. En nu wil mijn mentale stukje per se dat ik er vijf zeg. <lacht> maar die vier komen eigenlijk boven en die zijn heel vaak aan het spelen met elkaar. Ah... Um. Wat wil die wegen nog toevoegen? Ja, mijn, 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 mijn mentale stuk zegt: Fabien, dat is een goede, dan hebben we er vijf. U zelf verantwoordelijk verklaren voor alles wat er is wat zich afspeelt in uw leven. Stel dat ik de enige ben die verantwoordelijk is. En het ligt niet aan iemand anders. Dat vind ik ook een hele belangrijke
2: Dus eigenaarschap nemen eigenaarschap. Over, je, over je leven?
0: Nee, maar eigenaarschap pakken over alles. Over want alles, hè? Ik zit in de file. Ik heb toch niet aan zeun over de file, want ik heb meer de file veroorzaakt, maar ik zit erin. Ja, ja.
1: ja <laughs> zie je, het als een kans. Je kunt naar de Timpton Podcast luisteren. Ja, ja, ja.
0: Ik kwam dus rustig met mijn yoga. En van 7 tot acht vanmorgen vroeg heb ik al yoga gedaan. En eh, ik rijd rustig naar hier. Ik denk, oh, ik ga veel te vroeg zijn. Ja, oh, ik ga wel een café. En we zitten in de kennedy Tower. We zitten kei relax in die auto. De micro, de micro. Oh ja, 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 ja. ik kijk heel vaak naar buiten. Alex, ja, oh, ja. Ja. Um, En ik zie die mensen opgejaagd naast mij. En op een bepaald moment begint er een auto, twee auto's achter mij te toeteren. En ik denk, kerel. Ja, ik denk dan altijd dat het een kerel is, geen hey, vrouw. Kerel, uh, jij zit wel mee in de files, hè? je veroorzaakt hem wel mee. Ik denk, zou die daar nu niet aan denken dat hij mee oorzaak is van het probleem? Maar blijkbaar niet. Hè?
2: Blijkbaar niet. Ja. Ja, ja, ja. Blijkbaar moeten
0: we toeteren, dan... Gaat het blijkbaar vlotter of zo? Maar heb je niet elke keer een oordeel over iets? Hey,
2: kerel, we zijn nu aan het toeteren. Is ergens een oordeel? Of zie ik dat... Ja, je kunt oordeelloos zijn. Je hebt altijd wel iets... Als er iets gebeurt, heb je er wel een mening gehoefd. Je ze je ze ervoor niet uitspreken, maar... Het Komt toch
0: in u binnen. Zo. Als er iemand doet, gaat u dat niet. Heb dus iets van: hé, hey, Keo, doet Maar Tom, je hebt me nu misschien al een klein beetje leren kennen. Hoeveel procent zou ik daar beter moeten worden op wat het is bij mij vandaag? 1% procent.
2: Aha, 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 en nu hij? Ja, Fabienne. Ja,
0: voilà. Er ja, ja. is niet zoiets als: ja. dat is, was dat Socrates? of was dat Plato in zijn kelder? We gingen gaan kijken naar de schaduwen van de ideale wereld, die wij nooit kunnen bereiken. daar noemen we het ideaal of perfect, perfectionisme. Er is niet zoiets als een streven totdat we er zijn. Er is een streven van hoe kan ik mezelf daar 1% beter in maken, wat die 1% ook is. Ja. En dan maak ik het leven heel draaglijk en toen heb je meer dan genoeg stretch daar. Ja. Ik, zit, ik zit aan die man en dan denk ik van, waarom zit hij te tuteren? Maar ik vind dat dat moment niet... Ik heb, ik heb eigenlijk medelijden met hem. Mm -hmm. Dat ik denk, jong, hij heeft nog serieus te groeien. Want waarschijnlijk ben ik hier tevredener in mijn auto dan jij. Ja. En waarschijnlijk als er nu iemand belt, ga ik meer kunnen bijdragen aan die andere dan jij. Want misschien ga ik je kunnen heffen en jij gaat energie pakken. Ze gaan bellen naar jou gaan beginnen afgeven, energie pakken oh, ik zag dat in een oh, dat dat
1: stomme Mercedes voor mijn neus met een dom kenteken Lef. laf echt, die stonden mij nu weg
0: dat zal niet weten Zalig, hè? Ja, ja. Ja, ja, ik heb sinds dat ik met in deze rij ook veel meer mensen die een middelvinger uitsteken dan mij, hè? echt hè? En op mijn vorige stond er B-Flow en dat was geen Mercedes en dan kreeg ik, als er een symbool was wat ik meer kreeg dan kreeg ik meer lieve handjes die zwaaiden aan mij ik rij nu met een Mercedes cabrio, waar lef op staat, en ik krijg nu meer middelvingers in de lucht. In. Ik moet dan lachen. Dan ja. denk ik, ja, dat is mijn keuze. Ik bedoel, wat ik boeiend vind, is degene die aan mij de vraag stelt, waartoe doe je dat en wat betekent dat voor jou? vind ik veel relevanter dan de vingertjes die de lucht in gaan. Dan denk ik... Ja, jongen, geniet van uw vingertje dat de lucht in gaat, hè? En
2: met die auto, dus lef en die Mercedes, welke waarde is erbij gevuld?
0: Vrijheid. Ik mag zijn wie ik ben. Ik draag bij. Want lef is het enkelvoud van leven ja. en begeleidt mensen naar mooier leven. Lef is het enkelvoud van leven. De il staat voor levenslust. De lust hebben, want heel veel mensen zijn hun lust kwijt. De lust hebben om te leven. De E staat voor energiemanagement. En de F staat voor flow.
2: En nu ga je makker. Voilà. Ga je. U vraagt mij draaien. Ja, voilà.
0: Mooi, hè? Ja. Is wel, en ik moest een nieuwe auto hebben. Vorige ja. moest hem vervangen. En ik was in het weekend bij een vriendin en die had just een cabrio... BMW gekocht en ik was daarmee gaan rijden en ik heb jaren geleden ooit een saap gehad. En ik ja, dacht, hoe zalig is dat, die vrijheid, die, die zelfs in de winter met een sjaal en een dikke jas als zo ijskoud is en dan de in pakken in plaats van...
1: Maar de zon schijnt dat ding moet open. Wat? De
0: zon schijnt dat ding moet open. En ik ga gaan testrijden in BMW en ik ontdek, ach, voel ik niet in BMW. En uh, ik wist... Ik wil cognackleurige zetels. Dat wist ik. Ik wil cognac. Dan ga ik gaan googlen op cognackleurige zetels. Want de vorige moest de rood zijn aan de buitenkant. Dat was mijn enige criterium. Mijn enige criterium was cognac -kleur. En dan komt een Mercedes boven tweedehands. Ik koop auto's enkel tweedehands. Voor die eerste 10.000 kilometer ga ik die 30.000 extra niet betalen. Hè. Mm. Uh, en ik vind op de tweedehandsmarkt... Ja, en daarom is een Mercedes geworden. Ik heb even gedacht, van binnen ga de een Mercedes? Oh, dat rijst zo comfortabel. Mm. Vrijheid, weet je? Ja. Yeah. Uh, ik heb genoeg sociale projecten. Ik sponsor heel veel dingen. Uh, ik zit heel vaak in een auto. Ik heb twee hernias gehad. Ik wil heel comfortabel in mijn auto zitten. En het rugcomfort is top als ik, ik twee uur moet rijden. En wie gaat tegen mij zeggen wat ik mag doen en niet mag doen? Niemand. Voilà. Dus ja. ik rijd mijn Lef. Lekker ja. fout van leven. Uitgevonden door mijn zoon, die daarnet in de podcast komt, die ja. marketing studeert. Want. Ik had de vorige nummerplaat, was b maar die was één van één bedrijf en deze Mercedes zit in een ander bedrijf. Dat bedrijf van b bestaat ondertussen niet meer. En uh, ik kon de nummerplaat b niet meepakken, want het was gekoppeld aan een ander BTW-nummer. Dus ik kon die niet meer meepakken. Mm -hmm. En er bestond ondertussen B-Flow 1, 2, 3, 4, 5, 6, maar je kunt alles zes keer pakken. Dus ik wou nog een gepersonaliseerde nummerplaat, want wat een goedkope marketing is dat. Dat kost u duizend euro, je moet geen marketingcampagnes doen. En tien jaar lang is iedereen aan u aan het vragen, ook als je bij bedrijven komt en je komt ergens, je auto valt op en ze gaan met u in gesprek. En die gaan niet in gesprek gaan, hebben heel vaak een oordeel of durven niet. Want als de madame niet met een Mercedes cabrio rijdt met een nummerplaat, lef, gaan we die wel aanspreken. Die hebben de ook... Maar ja, dat zijn niet mijn ondernemende vrouwen met drive dan, hè?
1: Nee, dat waren de bommakkers bij mij in de wijk.
0: <laughs> ja, als die nu naar de podcast luisteren,
1: hè? Ja, we, we hebben al iemand gehad die de nummerplaat God rondrijdt met een Porsche. Dus ja. uh, dat is de overtreffende trap
0: misschien. Weet je wat ik laatst gezien heb? Ik heb er foto's van gepakt: een roze Cadillac met de nummerplaat Godzilla. Nee, Cruella, Cruella. Cruella. <laughs> Roze. <laughs> Midden in die op de wijk. Met de nummerplaat Cruella. Ik heb die naar mijn zoon doorgestuurd. Zeg, die is misschien nog authentieker. Nee, ik kon me een flow niet meer pakken. Want ik, ik kocht vanuit mijn, mijn nieuwe vennootschap voor mijn nieuw bedrijf, de auto. En wat ik ook zocht... Ik had courage en van alles en nog wat. Ja, courage, de moed, de durf. Hè. En ik kom s'avonds thuis en mijn zoon zei, mama, ik ga vandaag wel even nadenken. Tegen vanavond hebben wij hebben wij een naam. oké? Okay. En ik had heel veel armbandjes aan en in een workshop, uh, ja, zo'n workshop waar ik dan zelf een half jaar in zit en dan ging over over jezelf gaan hercreëren, wat is de term dat je meepakt, had ik een armbandje voor mezelf gemaakt waar lef op stond. Want lef is de enkelvoud van leven. Dus ik liep al een half jaar rond tussen al mijn armbanden met een armbandje waar lef op staat. En mijn zoon zegt s'avonds, Arme, ik heb het gevonden. Lef. Jongen. Ik, hè? ik ga toch niet met lef rondrijden. Zelfoordeel, zelfoordeel. ego, ego, <laughs> zelfoordeel. Ik ga toch niet met lef rondrijden. Mama, alle namen die jij en ik bedacht hebben, zijn allemaal 1, twee, drie keer ingenomen. Lef is niet één keer ingenomen. Niemand durft daarmee rijden. Niemand heeft lef om daarmee te rijden. Niemand yeah. heeft lef. En wat de hij altijd tegen mij? Practice as you preach, mijn zoon, hè? toen van 19. <laughs> Oké, okay, dit wordt een nummerplaats. Wow. Dus uh, zo is hij tot stand gekomen. Maar ik vind veel waardevoller was de betekenis. Hey, wat betekent ja. die? Uh, dat acroniem
2: eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja, voor jou. Eenvoud van ja, leven. Ja, en wat ja. ik
0: ook door wil geven. Het gaat niet over mij. Het gaat niet over mij. We wilden doorgeven. We uh, wilden doorgeven? Ja, dat vind ik veel leuker. En hij trekt veel aandacht. Ja. Mannen alleen die aan de kant van de weg nu aanspreken en denken dat geluk zo goedjes zijn. Of van alles. Van alles ja, heb ik al meegemaakt. Kijk eens ja. Ja. Straf. <laughs>
1: en uh, levenslust noemde jij als L. Uh, wat, wat, wat
0: geeft jouw levenslust? Dit, nu? Uh, um, filosoferen naar reizen. Oh, ik ben verslaafd aan reizen. Reizen. Zo lokaal mogelijk, zo heb ik in Iran, en die Iranese vrienden van de, de, zogezegde, de rituele feesten, door hen heb ik beslist dat ik een Iran reis wou begeleiden. Dus ik heb een groep mensen meegenomen naar het authentieke Iran in een tijdperk dat ik als gesluierde vrouw moest begeleiden. Dus ik heb begeleid als gesluierde vrouw om ook te ervaren wat het is op dan te denken dat dat dan zo aanvoelt om, door ook met heel veel gesluide vrouwen te spreken, dus reizen naar andere culturen uh, andere zinswijzen opzoeken daarmee, in, in filosofie gaan, in discussieer gaan um, in Iran in een, in een uh, uiteindelijk toegelaten te worden, waar heel weinig groepen binnen mogen, waar de vrouwen gescheiden van de mannen, de vrouwen enkel in zwart, en dan toch, ken ken de naam van de leider van zo'n community, die mij toch ontvangt en zegt van, ik vind dat zo knap dat je tot hier komt, wij zitten niet in orde, maar ik zou zo graag met jou willen vertellen wat wij aan de wereld willen vertellen, en dat dan mogen meemaken. Wauw, mm. wauw. Gisteren om thuis te komen en maar een kwartier hebben en mijn Hello Fresh-maaltijd zegt dat een half uur duurt en ik heb dat toch op een klaar kwartier klaar <laughs> ook. Geeft mij ook energie. <laughs> hè? Uh, efficiency en het voelbare. Die twee dingen samen. Dagen dat ik heel veel gerealiseerd heb. Uh, dat, dat ik echt ook in de successen. Uh, dat er nieuwe contracten zijn afgesloten, dat er klanten bijgekomen zijn. En nogmaals, ik zit hier. In, in dat thema, maar ik, ik heb ook de scotch whisky, waar ik vermogensbeheerder ben. Dat mensen toch in gaan zien dat geld uh, energetisch iets is dat moet flowen. Die zeggen, als ik dan in klassieke aandelen zit, die op en neer gaan, want dat is bepaald door... Uh, door de maatschappij en de politiek en de economie. Er zijn ook schaarste goederen waarin je kunt investeren, die compleet gevoelloos zijn, die niet bepaald worden door de economie en de politiek. Ik vind dat waanzinnige producten, maar heel weinig mensen beleggen daarin. Zoals? Zoals whisky? wisky dat geeft een historisch rendement van 6,6% waar de wereldbeurs een historisch rendement heeft van 4,7%. Enkel de laatste tien jaren, als je iets af weet... Ik ben ook uh, TW Accountancy, tweede master fiscaliteit. Ik ben kantoordirecteur geweest. Ik beleg nog altijd op de Amerikaanse beurs. Ik ben een trader. Ik trade op het moment dat ik kan treiden op de beurs Dat is allemaal mentaal, hè? Mm. Uh. Ja, er zijn producten die, omdat ze schaars zijn... Kijk, een fles whisky van 65 jaar oud, waarvan de distillerij niet meer bestaat, en er zijn er maar drie op wereldniveau, en die fles kost 25.000 euro, zal nooit van zijn leven minder waard worden. Dat is een schaarste product. Dus er zijn producten tussen met rendementen die systematisch doorheen de jaren elk jaar netto zeker 10% opleveren. Maar die maken geen... Die maken geen dip mee. Hè. Dus ik, ik heb ook stukken portefeuille die, die in deze periode van Oekraïne min 12 en min 20 gedaan hebben. Maar dat product doet dat nooit. En zo heb je een groep van dergelijke producten die dat nooit doen. Ik vind dat fascinerend. Ik vind dat baandoorbrekend. En dan zijn er mensen die naar mij komen en die zeggen ja, ik heb met mijn boekhouder gesproken, binnenkort gaat weer kelder, ik stap niet in en dan denk ik... Hebben je hij voor jezelf gedacht? Of heb jij de boekhouwer die hier niks vanaf weet, laten beslissen voor jou? Dus dat cliënteel zijn heel vaak ondernemers. Die, als je dat verhaal gaat uitleggen, die weten wie, wie wij zijn. Dat wij wereldwijd in acht landen zitten, dat we daar de grootste van zijn, die ons zeer professioneel vinden, die wel voor hunzelf denken en denken van... Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Dus weet je, daar zit het ook overal. Hè? Dus... Ik ben ook een heel nuchtere zakenvrouw. Hè? Maar ik, ik vind die combinatie zo rijk en zo mooi. Uh, want hoe meer flow energetisch en held is, hoe meer ik kan gaan ondersteunen. En de daklozen van Antwerpen uh, hebben nu een nieuw onderdeel. We hebben nu laatst bij de daklozen van Antwerpen voor het eerst gehoord dat het eerste 18-jarig meisje in de hitte gestorven is. Omdat... In covid zijn heel veel vrouwen dakloos geworden, omdat door covid er ook heel veel meer uh, alcoholisme, huishoudelijk geweld, je, alles wat de media niet gezien heeft.
1: Oh ja, niet, niet wilde vertellen. Of niet wilde ja. vertellen,
0: hè. Ja. Dus ik heb, ik heb in mijn herenhuis, dat nu verkocht is, ook vijf keer op een rij, een vrouw gehaald die thuis weg moest. En dan stond mijn appartement open daarvoor. Um, mijn geld kun je heel veel goed doen, hè. Dus geld is niet vies. Als je geld enkel maar wil hebben, omdat je er meer en meer en meer en meer wil, om in een potje te steken, dan kun je, je afvragen waar zij ermee bezig. Want de dag dat je doodgaat gaat, ga dat meepakken in een zakje en nu. Allee, wat ga je ermee doen? Hm. Maar als je dat kunt laten flowen, en het is aan mij om vrijelijk te kiezen wat ik ermee doe. Hè? En ik heb zo'n aantal goede doelen en ik heb zo'n aantal projecten al gesponsord wereldwijd. Ik heb zo drie, drie kinderen kunnen laten opgroeien in, in andere culturen. Ik heb zo vrouwen al kunnen opvangen, Scheld dus geld is echt niet vies, mm. maar is het energie. Dus levenslust, uh, ook dat toen groeien, ook die, ook die mindset bij mensen die zo gevangen zitten van oh, om heel gelukkig goed te doen voor de wereld, dan zijn ze niet rijk. Ja, maar wacht even, van waar komt, waar is dat teksteltje er weer al op gezet geweest? Weet je? Dat geeft me allemaal levenslust, ik discussieer heel graag om daar zelf ook rijker van te worden, om meer om, om iets te leren van een ander. Ik dans onwaarschijnlijk graag, Latino. Um, ik krijg heel veel energie. Dansen is een van de weinige dingen dat ik gedachteloos word. En ik heb nu een vriend die uh, jarenlang in het ballet van Vlaanderen gezeten heeft, die zijn eigen dansschool heeft. Ik vind het altijd een voordeel als hij mij meeneemt, want ik kan blijkbaar allez, ik kan heel goed volgen. Ik heb twee jaar dansschool gedaan om als vrouw af te leren dus dansen waar iemand zegt ja maar na die acht tellen komt dat figuur nee maar dat is een dansleraar dus die kan met mij pakken, die kan lifts met me doen die, 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 kan, die kan mij doen bewegen oh, heerlijk, dus ik reis heel graag ik dans heel graag uh, ik ben heel graag samen met mensen op het moment heb ik een aantal kaas en wijsavonden, om iedereen bij me thuis in plaats van één, één groep het samen zijn het gewoon, ik mis community je hmm. mist community, waar in heel, in heel veel andere culturen heb je het kind, de moeder en de gemeenschap en de grootouders. En dat heb je in Latijns-Amerika, dat heb je in Afrika, dat heb je in het, in het oosten ook wel een stuk, al iets minder. We vinden het soms wel in het zuiden van Spanje en zo, hmm. en Portugal, maar wij hebben dat niet meer. Ook, ook, ook daarom dat ik mij zo graag Nestor, hoor. Want ik, ik vind het fantastisch als... Ik noem mij een wijze heks of een shaman, Dat je wijsheid kunt gaan doorgeven. Maar ik ben dan een shaman in Westerse Kledij, die ook een trader is op de beurs en die met een Mercedes rijdt. En... Ja.
2: Oshour ja, je rijdt ook mee chique wagens, hè? Ja. Dus uh, waarom niet? Dus dat was inderdaad uh, levenslust, maar de e dat voor energie. Ja. Had het al een keer even gezegd, waar krijg je instant energie van? Dus van dansen. Van alles wat uh, levenslust uh, geeft. Alles wat dat levenslust ja, dan geeft. Samen. dus we allemaal samen. Daar krijg je
0: flow van, van degene waar in de mijn energie van? zit en in mijn levenslust. Die drie, ah, ik had het net niet verteld, die drie kun je niet zonder elkaar. Daarom vormen ze samen het woord lef. Dat ja. enkel fout van leven is.
2: ja. Dus ja. Heel mooi over nagedacht, ja. 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 ja, ja. soms denk ik na. Nou. Ja.
1: <laughs> hey, je, je wilde het zelfs een vak geven op school. Ja. Uh, maar ik, ik vond dan, wat ik wat daarin miste, hè, je, je noemde nadenken. Alleen je hebt het ook heel vaak over gevoel, vervoelen. Ja. Uh, hoe, hoe, zit dat, hoe zit dat stuk dan geïntegreerd?
0: Na voelen, nadenken, na voelen voordenken, voorvoelen, voorgevoel.
1: Oké. Okay. Mm
2: -hmm.
0: Ik voel hem. Ja. Ik voel je hem? Ja. Ja. Dus um, ik, ik heb in die projecten van mijn zoon heb ik ook uh, um, een, een paar keer voor de klas mogen staan. Ik heb in het hartje van Soweto een school begeleid. De leerkrachten, waar drie vierde van hun kinderen hyperkinetisch zijn, want die knabbelen op uh, enkel maar rietsuiker. En de helft van de meisjes is zwanger voor hun veertien jaar. Echt, het hartje van Soweto heb ik een project gedaan. Ik wou daar vrijwilligerswerk in gevangenis doen, maar ik kon het niet aan. Ik kon het niet aan, het was te heftig. Ik kon het niet aan. Um, ja, dus in, in dat project voor mijn zoon heb ik ook voor, voor klassen mogen staan waarbij je een vraag geeft aan, aan, aan kinderen. Uh, een vraag van, wat maakt je nu in het moment onmiddellijk gelukkig? En dan kunnen die veel vlugger van alles gaan roepen. En dan zeg ik tegen de kinderen in de klas, wees eens gewoon stil. En pak nu eens hun buik vast. En ga nu eens gaan luisteren. En u ziet niet, uw hersentjes die antwoord geven, maar het is uw buikje wat antwoord geeft. Waar word jij onmiddellijk gelukkig van? Die kinderen komen allemaal andere antwoorden. Dus moeilijk is dat niet, hè? Dus dat zit op hetzelfde niveau?
1: Ja, mooi. Dat zit op
0: hetzelfde ja. niveau?
1: Um. En um, je had het net over... Uh, wealthy, healthy, wise women. Wise women,
0: women journey.
1: Uh, het, is al, het is een paar keer gevallen. Ja. Uh, maar je hebt niet helemaal kunnen duiden wat, het, wat je daarmee doet met dat project. Of met... Kun je dat
0: uitleggen? Ja, ik kan dat uitleggen. Ik heb, uh, ik heb heel lang tegen mezelf gezegd, ooit zou ik willen enkel met vrouwelijke leiders werken, met vrouwen werken. Hè? Want ik, ik kom ook van extreem mannelijk. Ik heb het vroeger heerlijk gevonden, zelf op directe niveau, enkel met mannen en in mijn teams. En ik vond dat zoveel handiger. Het was zeer efficiënt. Hè? En ik was dan degene die geregeld de emotie mocht inbrengen, dat deed ik dan ook, hè. Maar ik vond mannen zoveel efficiënter, handiger. Dat voelde soms wat minder en dat stond, dat we, dat we overal presteren. Dus ik, ik heb denk ik al tien of 15 jaar geroepen, ik zou eigenlijk graag ooit in het bedrijfsleven enkel met vrouwen. En in al mijn reizen heb ik altijd geroepen, ah, dat zou fantastisch zijn, moest ik nu kunnen reizen met vrouwen en naar leadership leadershipprogramma's aan koppelen. En in covid was van de ene op de andere dag mijn agenda leeg. Want ik zat voornamelijk in het bedrijfsleven. En als externe, al, al, al hadden hij bedrijven dat hij jarenlang programma's gaf, viel hij onmiddellijk uit. En na drie maanden dacht ik, dat gaat hier lang duren. Ofwel moet ik mezelf gaan heruitvinden, ofwel ga ik last hebben van COVID. Een van de twee. En daar is het eigenlijk ontstaan. Dus het is een cadeau van COVID. En wat ik daar ontwikkeld heb, is eigenlijk een programma waar vrouwen instappen. En kiezen om zes maanden eens niet in een auto te investeren, uh, niet in een nieuw huis, niet gewoon in een vakantie, maar in een, in een leadership traject, waarbij ik er max maar acht wil per half jaar, want ze krijgen al mijn aandacht. Dus dat is geen klassiek coachprogramma. Ik, ik ben er de nestor. De nestor, ja. ja. Ik heb daar een eigen methodiek voor. En dat gaat over, ze willen meer schitteren, ze willen weer magie en... en alle mogelijke levensthema's kunnen aan bod komen. En die komen ook aan bod. En soms komt er gaandeweg aan bod wat we niet dachten dat aan bod ging komen. En dan komt dat ook aan bod. Hè? En in die zes maanden gaan we één week samen reizen. Dus het vorige half jaar heb ik dat gedaan. Mensen zeggen, zot gaan reizen in tijden van COVID. Ja, ja, toch wel, we gaan naar Portugal. Ja. <laughs> en we zijn naar Portugal geweest met de groep. Uh, en ik kom er ook mijn... Uh, stukken tegen, hè, van oei, en ik, ik had er maar drie van de zes, en ik heb er toen drie gevonden dat ik toch meegekregen heb, enkel voor de retreat. Maar nu zijn we een paar maanden verder. We zijn twee maanden voordat ik... Ik heb terug een nieuw zes maand programma, en het is pas in november dat we op retreat gaan, maar het zit wel al vol. Ik heb nu twee kamers bijgeboekt. Maar hoeveel dat ik gedacht heb, ik ga stoppen, ik ga stoppen, ik ga stoppen, ik ga stoppen. Allee, ik kom het toch tegen, hè. Dus we gaan een week samen op het retreat, maar ik heb de retreat zo leuk gevonden dat ik daar beslist heb, ik ga mijn retreat ook afzonderlijk aanbieden. Dus nu heb ik mijn zes maanden programma met het retreat in. Maar mensen kunnen ook meekomen enkel voor de retreat. Of kunnen de retreat nemen en nadien denken hey, ik wil het zes maanden programma. En in de retreat wil ik vooral heel veel lichaamswerk en niet veel mentaal. Dus daar wordt niet gecoacht en er wordt niet nagepraat. Niet. En we doen, zoals de klassieke retreats, is heel vaak wellness en yoga. Dat zit er een stuk in. Maar elke dag geef ik twee, drie uur workshop dat ik heel systemisch aanpak. En dat ga ik enkel maar over grenzen stellen. Omdat ik ontdekt heb doorheen de jaren dat het thema dat het meeste nodig is. En ik heb je briefjes daar ook gelezen die ja. daar lagen, Tim. Dat ik dacht, ah, er is er eentje dat ik moet meepakken. kan ik, ik terug weer hoe gebruiken. Dat stond ja, erop. Uh, het komt er voor mij op neer, je mag geven aan een ander, zolang je jezelf maar beschermt, dat je niet te veel heeft aan een ander en niet aan jezelf. Zo ja. vertaal ik hem. Dat het niet te ja. kosten gaat van jezelf. Niet te kosten ja. van ja. jezelf, ja. Die ja. neem ik terug mee, want ik durf te veel gaan geven en dan ook weer niet gaan letten. Dat, dat is de valkuil voor mij, omdat mijn passie is.
1: Ja, voor mij ook, anders zou die briefjes dan niet liggen. Nee, als de briefjes daar niet
0: liggen, hè. <laughs> Dus je kunt nu de retreat afzonderlijk doen. Ik geef workshops en die workshop gaat over grenzen stellen. Grenzen vanuit je bewuste persona. Ik, ik heb ook een sessie grenzen vanuit wat, wat onbewust, wat je niet door hebt, wat je nog te weinig bewustzijn op hebt. Grenzen vanuit je ouderlijk veld, grenzen vanuit de zorgde de maatschappij, je werkgevers en hoe gaat het met je vernieuwde inzichten dat je grenzen veel fluider zijn dan wat je zelf dacht. Er wordt van alles ontdekt... En we doen niks mentaal. Dus alles komt omdat ik mijn meditatiewerk, werk, klankschalen, werk, um, En dat we even de wijsheid, omdat ik daar een week met, volwaardig met het lichaam kan werken, wat ik thuis soms minder kan. maar je kunt wel een dag een workshop doen, want mensen komen aan, dan stappen in de auto, ze gaan we weer naar huis. Dus daar kan ik dat kader van vijf dagen daarin blijven, kan ik daar creëren. Dus die workshop is er. En daarnaast geef ik dagworkshops die vaak pas om drie uur beginnen. Dat mensen niet de hele dag uh, nodig hebben. Bijvoorbeeld, het manifesto is een heel krachtig manifesto van de Healthy, Wealthy Wise Women. Dat is een zelfcoach-tool dat ik ontwikkeld heb. Die helemaal haat op je innerlijke wereld. Wat zijn de negen kernachtige vragen. waar je steeds naartoe terug kan. met vier subvragen. waar je elke dag iets van eruit kan pikken. om eigenlijk veerkrachtig in je, eh, in je emotionele. hoe noem ik het? Ja, ik zou naar mijn social media moeten kijken. Hè? U, uw veerkrachtige, emotionele brein te blijven. Hè? Want los van NLP ben ik ook een aantal jaren bezig geweest met uh, breinwetenschappen. Ook waanzinnig interessant. Waar wij wel gedomineerd worden, niet gedomineerd worden. Wat doet ons limbisch brein? Wat doet ons neocortex? Dus daar heb ik ook best wat over gestudeerd. Om, om daar in uw, uw evenwicht, uw kracht, uw balans te blijven maar niet vanuit wat je denkt en voelt, maar vanuit, ook vanuit je brein. Waar we dat mentale stuk ook weer een stuk gaan versterken. Met de voordelen dat al je intelligentie meer gaan samenwerken. Dus dat ook in dat... eigenlijk is dan een cadeau. Want ik wou dat geven na de zes maanden. Maar ik vind dat zo'n waardevol document dat ik er nu een workshop van gemaakt heb. Dat ze voor één dag kunnen komen en dan sluiten we af en zijn altijd kleine groepjes op een roeftof met een gezamenlijke diner. Dat we. Wat vrouwen graag doen is verbinden. Hè? Mm. Of het vrouwelijk deel van mannen. Hè? Wie bij het wijntje? En wijn drinken, hè, dat <laughs> vertelt. Ja, ja, ja maar We doe ik dan niet met wijn. <laughs> ja, er is een drankje aanwezig voor degenen die willen. Maar wat bij mij thuis altijd gebeurt, is dat ik graag ben met de auto. Ja, dan één drankje. Maar dat, dat ga ik ook. Ik, ik vind het ook zo erg dat mensen elkaar stimuleren om wijn te drinken. Of drank te drinken, zelfs als je weet dat uw gasten met een auto bij je zijn. Ik vind dat eigenlijk onverantwoord. Mm. Dus ik vraag aan hen, want ik, ik organiseer ook cava-avonden. Bubbel en babbelavonden. En de bubbel en babbel is voor de vrouw die me al een beetje kent. Maar die zegt, kom even een avondje om te verbinden met, met vrouwen. De bubbel en de babbel. Kom naar de bubbel en de babbel, dan heb ik even bezig gezien. Want ik geef daar twee mini-stukjes workshop, waar onder andere lef aan bod komt. Uh, waardoor ze even heel kort geproefd hebben hoe dat dat is, dat ik echt een thema van iemand pak en we gaan daar even op gaan werken. Dat is de bubbel en babbel, ik had die deze week. De bubbel, ik zeg mensen, je mag van mij zoveel dat je wilt, maar wie is met een auto? Sorry, ik ben niet mee, want ik ben verantwoordelijk voor alles. Hè? Dus ik ben ook verantwoordelijk voor dat auto-accident, waardoor ze misschien een kind mee gaan nemen op straat. Bij mij is dat gedronken geweest, dus ik ben evenzeer verantwoordelijk. Want er is enkel maar het grotere geheel, hmm. in mijn perceptie. Uh, dan, dan mogen zij niet meer dan één of twee glazen drinken. Dus voor degenen die wil komen, dan denken gratis: bubbel en babbelavond, met de fiets komen. De fiets. Op een ja. ja. voet, met de fiets. Openbaar ja. vervoer. Of met de fiets
2: meer dan één glas drinken kan
1: even gevaarlijk Ja,
0: en weet het is ook weer zo'n illusie <lacht> dat je dan. <lacht> ja, Zeker dan zitten gewoon
1: aan de kaaiers. Ja. Het is ja. ook
0: weer zo'n illusie dat drank per definitie. Het leuker maakt. Hè? Mm, dat kan ik volmondig beamen. Zo'n illusie. Want je bent heel bewust, kun je veel fun hebben zonder drank. Want de fun met de drank, daar zit niet echt bewustzijnsverruimende. Nu moet ik opletten. Misschien gaan we zonen ook in discussie dat er heel veel bewustzijnsverruimende middelen zijn. Hè? Die maar niet het bewustzijnsverruimen hmm. wat ik graag mee bezig en
2: ik ben. Ik voel dat inderdaad. Ik ben nu bijna vijf jaar gestopt mee drinken. Ik merk dat. Het is leuk. Heel veel plezier. Vanaf twee glazen oké. Okay. Vanaf dat derde glas voel, ja, ik, ik, merk het ook. voel ik een heel verschil. Duidelijk. En vind ik het eigenlijk niet leuk meer. En heb ik zoiets van eigenlijk heb ik hier niets meer te doen, want pff, het gaat over niks meer. En ja die je over... Ja, uh, als je niks drinkt, staat, is het ook wel veel... Mijn staat
0: als ik er drie drinken, dat ik er vier en vijf gedronken heb. Maar wat mm het -hmm. mij niet meer waard is, is uh, één, ik krijg heel vlug blackouts. Althans, mijn leven, hoor. Um, maar twee, ik vind dat onwaarschijnlijk de dag nadien, dat kan mij een dag kosten dat ik voel dat mijn energie lager zit. Mm. Gewoon omdat ik de dag voordien zelfs maar twee glazen gedronken heb, waar niks aan de hand is. Um, ik had jullie daarnet voor de podcast... Ik zat gisteren... Ik was klaar met sporten en de zon scheen daar. Ik ging even op het terrasje zitten. Het was zeven uur. Ik wou wat berichtjes beantwoorden. En ik vraag automatisch... Uh, ze komen en ik vraag automatisch... Aan. Ik, ik merk dat ik op mijn uurwerk kijk aan het is zeven uur. Het kan wel. Dat, ik merk bewust dat ik die gedachten heb. Zeven uur morgens was het, hè? Saavis. <lacht> Saavis. <lacht> ik merk dat ik tegen mezelf zeg... Fabien, je zit hier alleen. Had nu een glas wijn Ik merk dat... En ik zeg... wit weintje, alsjeblieft. Dus Dat gebeurt, hè. Yeah. Dus ik heb er eentje gedronken, ben naar huis gegaan. Ik heb nog mensen gezien, ik heb niks meer gedronken. Maar dat ik dus vanmorgen merk, als ik eerlijk ben, en heb dagenlang of periodes dat je ook niks drinkt, dat ik één glas kan voelen. Dat ik denk van... Wauw, dus... En ik denk dat ik al honderd keer tegen mezelf gezegd heb, ik ga helemaal naar nul. Maar ik ben blijkbaar nog niet zo sterk als jou. Uh, ik heb het ook al een paar keer als voornemen gehad. Ja, ja. Nee. Nee, nee, maar maar het, het, het is dat... een lastige, zeker ja, als je... Ja, ik dat ik dit... zou hem willen en ik heb de kracht nog niet gevonden, maar ik hoop dat ik een moment kan zeggen dat mijn ene glaasje en mijn twee glaasjes, het is alsof ik mezelf nog altijd... kom in een familie Dat ik mezelf nog altijd zo'n beetje verantwoord van... Uh, het is toch oké? Okay. Ja, 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 ja. en het is ook oké okay. het, het is ook oké okay. okay. ik, okay. ik, ik heb nu twee zondagen gehad dat ik hele mooie mensen, ondernemers heb uitgenodigd voor het stuk van scotch whisky, die mogen dan een invité meebrengen, en dan zitten we in Botanic Sanctuary en um, daar zitten onder andere, ondertussen ook al een aantal vrouwen bij die mij kennen vanuit mijn vrouwenprogramma die dan mensen meebrengen de tweede zondag had ik er een aantal ik dacht, wauw, we zijn meteen, er zijn er hier drie die geen alcohol drinken Onder andere vrouwen dat ik, dat, ik, dat ik ken, die ook hier in de podcast zouden kunnen kopen, kopen, maar die ook klant worden of klant zijn bij Scotch Whisky. En uh, ze dienen daar een fantastische Blanc de Blanc champagne op, dat ik heel graag drink. En ik neem twee glazen. We zijn daar drie uur geweest. En ik neem geen witte wijn en geen rode wijn. Ik ben met klanten en als ik met klanten ben en ik drink al eens, dan is de norm twee glazen. Meestal doe ik het niet. Maar een goede ja. champagne, daar durf ik ja tegen zeggen. En ik ben onder de indruk, want dat personeel komt met hele goede vervangwijnen. En ik, ik zit daar en denk, maar wat is er in godsnaam aan het gebeuren? Ik heb gewoon geen zin in wijn. Punt. Ik ben niet aan het... Ik bedoel, ik heb... Just Twee glazen champagne gehad. Uh, ik weet dat er iemand aan tafel zit die heel bewust nooit nog champagne wil drinken. Heel bewuste keuze, vind ik zo knap. En die vrouw zegt, ja maar nee, maar we hebben top wijnen zonder alcohol. Ik zei, ja dat kan, maar eigenlijk heb ik daar geen interesse. Maar je moet die proeven en... Um, en ik zeg, oké, 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 Ze geef mij een klein beetje. En ze maar als je alcoholvrije wijn kunt drinken, dan had het toch geen water pakken? En dat moment komt er als een flash door me heen. Fabien, dit spel gaan we hier niet meespelen, hè. Hoe lekker dat ook zou mogen zijn, we gaan hier geen alcohol vrij. Want ik wil gewoon een statement maken dat ik gewoon genoeg alcohol heb. En ik heb geen substituut nodig.
1: Geef mij een waterken en hou Ik heb ja. geen
0: substituut. Of ga misschien een Cola Light? Of een verse Henbert even Waarbij dat ik zeg, doe wat extra schijfjes citroen. En die laat me proeven. Want dat klopt, vroeger was dat limonade. En dat is quasi suikerloos. Hey, dat is toch helemaal niet meer zoet? Ik zeg, nee, maar het smaakt ook langs geen kanten naar wijn. Langs geen kanten naar wijn. Hij hey, zegt geef mij maar dat glas water. Dat smaakt mij mm -hmm. veel meer. Wij zijn 67% procent water. 66, dus hetgeen dat we het meeste moeten drinken op dagbasis is water. Zoveel mogelijk. Ik, ik heb nog niet bestudeerd wat de effect is, maar ik geloof er wel in. Dus ik drink uh, heel veel water. mij. 2 uur en 15 minuten. Yep. Oh,
1: en, we zijn
0: er bijna. we zijn er bijna.
1: We
2: al al af, uh, dat ja, ik dacht, we hebben vanaf Een uur en een half
0: van dat al niet Ja, ik dacht, dat gaan we zo beginnen, zwons zijn. het gaan nergens niet meer over gaan. Ik ga zelf moeten kutten als ik dat zelf <laughs> wil gebruiken. Maar ik zat vol oordeel. Ja,
1: vol oordeel. Kijk eens, hè. Hè. aan. Ja, 1% zin ja, nou, nou, de Ik
0: weet al, al wat <laughs> ik moet werken vandaag.
1: Uh, we moeten nu nog een aantal vragen stellen. Ah, Oké. Okay. En. Ja, ik weet dat je er een hekel aan hebt. Geluk. Of gelukkig zijn. Maar ben wel benieuwd wat jouw definitie is van geluk.
0: Mijn definitie is... Uh, geluk is een staat van opperste tevredenheid... wat niet aanhoudt, maar terug verdwijnt. Is een moment... dat kan misschien een uur of langer... van opperste tevredenheid... Wat niet blijft duren. Want ook geluk bestaat bij de gratie van niet gelukkig zijn. Hmm. Want anders weet je niet wat geluk is.
2: Dat is nou mooi? Een staat van opperste tevredenheid die niet blijft duren. Ja,
0: mooi. ja ik bedenk hem hier in het moment. Hè. Ja. Een staat van opperste. Ik vind hem eigenlijk goed, ik ga hem opschrijven. Ja. Een staat van opperste tevredenheid die niet mooi. blijft duren. Want geluk bestaat bij uh, de gratie van niet geluk. Het is me gelukt, vind ik een mooiere term voor geluk, waar we van gelukkig zijn een werkwoord maken. Het is me gelukt. En als dat gelukt te maken heeft, ik ben dat hier ook aan het creëren in dit moment, als dat gelukt te maken heeft met dat je door iets wat je gerealiseerd hebt in een momentum van opperste tevredenheid bevond, dan heb je er een werkwoord, een actie van gemaakt. En ik, ik geloof in statische dynamica.
1: Kijk, het chance dat dat hier opgenomen wordt, hè. <lacht> Ik moet dat Ik dat
0: Het schijnt ook zo in het moment... Ik denk dat ik daarom nester coach ben. En mensen moeten altijd een boekskin hebben, want dan zeg ik plots, dit gaan we nu opschrijven. Dit gaan ja. we, want ze, ze... moeten verplicht ja. doorheen de periode hun inzichten opnieuw en opnieuw, opnieuw en opnieuw lezen en koppelen aan bepaalde acties op zijn of op b-niveau. Dat... Ja, ja. Dat is
1: NLP, hè? Schrijf op.
0: Ja, dat zou kunnen dat dat NLP ja. is, maar misschien is dat ook nuchter boerenverstand, dat ik weet dat mensen alles vergeten.
1: Ja, als je het opgeschreven hebt, dan blijft het ook wat hangen.
0: Ja, want dat schriftje mogen ze voor niks anders gebruiken, behalve mijn programma. Dat is soms schandelijk dat ik het zelf ook niet meer weet, wat ik gezegd heb tegen hen. Ja. Dan dat dan... heb
1: ik in het begin ook alweer gezegd.
0: Was ah, ja, ja, ja. Oh, dat vier maand geleden? Of iemand komt tot een inzicht en ik zeg, weet we nog, in de eerste sessie... Dat je zei, dat thema gaat niet nodig zijn. En dan weet ik niet meer wat dat thema was. Hè. Maar ik weet wel, eerst, ik weet dat we eerst... Zeg, ga eens naar je boekje, eerste sessie. Goddamn, er bovenop, Zie je wel? Mm. Maar vraag niet aan mij wat het thema was. Hè. Maar ik weet wel, we moeten terug naar die eerste sessie. Hè. Ja, uh, uh. Uh, ja, dat vind ik de definitie van geluk. Want ik ben um, chief happiness officer geweest. Ik heb een TED-talk als iedereen een recovered Chief happiness officer zou dus zeggen. Ik heb die gemaakt voor het bedrijfsleven en ik heb ook een Chief happiness officer opleiding in elkaar gestoken voor het bedrijfsleven. Um, en daar kwam in geluk mijn definitie van flow. Omdat in flow steeds de leerkurve zit van die procent dat je je omdat je je moet concentreren om beter te worden, kom je in die flow van groei. En daar zit ook een geluksmoment. In een geluksbeleving zit... Uh, ach, pas op, nu hebben we al twee definities van bien. Je moet stoppen, ze gaan me hmm. niet meer geloven als ze naar de podcast luistert. Want uh, ik kan ook heel gelukkig worden van zien dat ik aan het groeien ben en dat ik ergens... Meesterschap vind ik ook zo'n mooi woord. Hè? Net wat meer meesterschap in aan het krijgen. Ben. Maar misschien is dat dan ook wel een moment van voldoening dat even blijft duren en ook weer verdwijnt. Mm -hmm. Want dat is behappelijke taal dat iedereen snapt.
2: Zeker weten. Zeker weten. Ja, ik heb er nog van die vragen. Ja, ja. Ja, ja, uh, <laughs> ja, er komt er nog Wacht, iets hè? in. En ze ja. gaan uh, hand in hand. Want bij geluk hoort succes bijvoorbeeld. En wat is uw definitie van succes? Voor,
1: zit het een in,
2: hè? voor sommige mensen is geluk en succes hetzelfde. En voor sommige gasten, maar ik zeg daarvoor niet precies dat dat zo is.
0: Succes to succeed. Het is me gelukt. Gelukt met een T van achter. Wauw, die kwam ook weer in het moment. Hmm. Succes to succeed. Het is me gelukt. Met de T van achter. Ik denk dat ze voor mij hetzelfde zijn ik merk zoals met dankbaarheid er een hele mooie invulling is maar ook een ongelooflijke schaduwkant aan het woord dankbaarheid dat ik hetzelfde heb met succes en gelukkig zijn um... ik zie mensen als heel succesvol als ze erin slagen het leven te leiden zoals ze graag hun leven willen leiden dat vind ik heel succesvolle mensen mm -hmm en die daarbinnen heel vaak de staat van tevredenheid hebben, die ze een tijd kunnen aanhouden, waardoor ze ook gelukkig zijn. Ik denk dat dat voor mij de definitie is van succes. Um, succes is voor mij nooit geweest... Um, succes heeft voor mij niet te maken met verdient meer geld. Succes heeft voor mij niet te maken met... Je stijgt op een maatschappelijke ladder als die al zou bestaan. Succes heeft voor mij niet te maken met carrière. Als je carrière de wending uitgaat dat jij meer momenten van voldoening haalt, dan ben jij gelukkiger. Dus een carrière is niet noodzakelijk uh, naar boven. Jij kan gaan kiezen van ik ga in mijn carrière die stap zetten, want ik krijg meer momentums van voldoening. Maar het betekent niet carrière in de definitie van carrière, maar ik word daar wel gelukkiger door, want het is me gelukt nu wel meer tijd vrij te hebben voor mijn sport. Het is me gelukt met mijn tweede huwelijk wel meer tijd te hebben met mijn partner. Maar ik heb mijn carrière niet gekozen. Dat noem ik succes. Mm -hmm. Dus ik denk dat voor mij succes en geluk, dat is zoals je aan mij vraagt, wat is uw nummer 1, 2, 3, 4 in waardes, dat dat samenhangt. Mm -hmm. ik je kunt niet gelukkig zijn zonder een succes te scoren. Als je succes ook mag toelaten op alle emotionele levels en op alle levels van je spirit. Dat je de lef hebt om te doen wat nodig is en te volgen. Wat je denkt van, ik heb geen idee waar ik ga eindigen, maar dit is wel wat ik moet doen, dus ik ga het gewoon doen. Dat er. Voilà.
1: Punt. Mooi. Punt. Punt. Dan gaan we het bij laten. Je mag nog een vraag bedenken voor onze volgende gast...
0: De volgende haast.
1: Tom breekt hier de tent af. Hè? Yes, dat
0: is Als jij een gepersonaliseerde nummerplaats zou willen hebben, die uh, echt betekenis heeft aan wie je ofwel nu bent ofwel wie je graag net wat meer zou willen zijn. Hoe zie je nummerplaat er dan uit? En wilde mij dan alstublieft nadien ook eens contacteren om het mij te vertellen? Want misschien ga ik die podcast niet gehoord hebben, maar ik wil het antwoord wel horen. Voilà. Dat is mijn vraag.
1: Dankjewel. Als, als mensen meer willen weten over, uh, over jou, Fabienne, ja. uh, waar kunnen ze terecht? Uh,
0: het allergemakkelijkste is 0478 300 Noodnummer, noodnummer, noodnummer. Nee, mijn website. Hm. Maar ik ben overal te vinden in social media. Healthy, wealthy, wise women. Fabienne Klaes. Ja, ik
1: dacht dat je ging zeggen, voor alle andere vragen, bel één in twee. Maar... Ja, 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 ja. Sorry.
0: Ja, ja, mag. Uh, ik ben zeer toegankelijk. Ik ben zeer toegankelijk via WhatsApp op alle mogelijke manieren. En ik merk, dat, um, ik merk dat vrouwen mij ook wel vinden. Dat is niet moeilijk. En voor whisky, beleggingen in zeer slimme beleggingsproducten. als je denkt, ik wil er meer over weten... Je moet wel een beetje vermogend zijn dan. Dan uh, heel graag. Heel graag. Het is waanzinnig interessant. Voilà. Kijk. We hebben hier reclame gemaakt. We hebben wel reclame gemaakt. Dat Voila. mag allemaal. Ja, maar he? In het vermen allemaal. van vrijheid, hè. Zeker. Ja.
1: Dan uh, rest ons niks anders dan jou hartelijk te bedanken. Ja, ja dankjewel.
0: Van, van Hartelijk bedankt. Yes. yes. En dat ik, het, uh, dat ik uh, voor mezelf ontdekt heb dat twee uur... Twee uur twintig praten in een podcast waardevolle invulling kan zijn. Oh, voilà. Weer al een oordeel.
1: <laughs> Zolang in... we maar in flow zijn. Dan. <laughs> Zolang we ah, ja, maar in flow
2: zijn. Haald,
1: dankjewel. je okay,
0: Dag.
2: En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media at TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet die woord terug aan de Tom.